0: W ogóle powiem wam szczerze, że e, numer dzisiejsz- dzisiejszego odcinka jest dla mnie stosunkowo szczególny, ponieważ na tym numerze mieszkałem przez ostatnie 3 lata. I bo tyle e, masz wzrostu. Więc... <laughs> I w sumie, w sumie by się zgodziło, nawet powiem Proszę szczerze. Że. Dobra, słuchajcie, tak to jest 178 odcinek podcastu bezimienny. Słuchajcie, przed chwilą mówił Rad, Rafał Radomyski.
1: Witam wszystkich, brawa później.
0: Słuchajcie, z tego wszystkiego śmiał się Michał Stiller.
2: To ja się śmiałem, dzień dobry.
0: A ja mam 178 cm wzrostu i mieszkałem na Spring Road 178, czyli Christian Kleunder. Słuchajcie, tym optymistycznym akcentem zaczynamy ten odcinek, ten odcinek nietypowo nagrywany, bo we wtorek, 16 lutego 2021 roku i słuchajcie, wtorek, wtorek, my ruszamy w przygody, ruszamy w wielką przygodę, a dokładnie Sackboy rusza w przygodę, a my będziemy nim sterować. Więc słuchajcie, można powiedzieć, że taka dosyć luźna, ale taka bardzo dobra kontynuacja Little Big Planet, czyli Sackboy wjeżdża na temat główny dzisiejszego naszego podcastu no i słuchajcie, poza tym będzie dużo gier o których nie chcę mówić, dowiecie się w trakcie odcinka bla bla bla. pierdo lolo, te same co zawsze na początku eee, i te tylko same mogę obietnica. wam powiedzieć eee, tak, ale to nie jest 500+, na jedno i później zmieniamy, nie, na dwa, później zmieniamy nie, na jedno, później zmieniamy na dwa akurat tu na pewno Sackboy będzie na 100% i będzie też mnóstwo innych dziwnych rzeczy, więc ze względu na to, że Michał mówił najmniej niech zacznie ze swoim Hyde Parkiem, Michale co tam u Ciebie?
2: A stacja dużo się działo, pojawiło się coś takiego na Steamie jak Steam Games Festival, od 3 do 9 lutego to trwało i okazało się, że to była całkiem fajna rzecz, żeby sobie przetestować gierki, które wyjdą gdzieś niebawem, których premiera jest gdzieś tam za rogiem, od twórców mniejszych, od twórców niezależnych można było sobie gry potestować, wypróbować, ciągnąć wersję demo, Także wejść gdzieś w interakcję poprzez teama z producentami tych gier oraz zobaczyć sobie streamy ze wszystkich gier. No i postanowiłem, że sobie obczaję, co tam, co tam fajnego się się wydarza i jakie tam gierki sobie wchodzą ciekawe. I muszę przyznać, że bardzo dużo było śmieci, których, których po prostu trzeba było się, się przeklikiwać, bo tych gier nie zachęcały mnie po prostu, żeby je ściągnąć, więc... więc... Trzeba było naprawdę przekopać się. I trafiłem na jedną perełkę w sumie, która nazywała się Glitch punk. I od razu stwierdziłem, ok, ktoś na fali Cyberpunka stworzył coś w tych klimatach, że, że, żeby tam koło Cyberpunka daleko nie stało. I ktoś zrobił cały świat Cyberpunka. To znaczy nie jeden do jeden to, co mamy w Cyberpunku, tylko po prostu w, w klimatach Cyberpunka świat... Przeniósł do GTA 2 i to tak hamsko przeniósł, że ja nie wiem, czy Rockstar e, nie zrobi tym, e, tym, tym twórcom tego, tej gry Glitchpunk e, mnóstwo smrodu i gówna, jak, jak to już mówił klasyk. E, Poczeka, bo ty, poza... bo ty mówisz
0: o CD-projekcie, że ma im zrobić e, Nie,
2: chłopaki nie, Rockstar, bo ta gra. Ale Rockstar, sorry, no. Bo, dobra, okay, no. bo gre, Rockstar wypuścił GTA 2 i ta gra Glitchpunk wygląda jak GTA 2 na sterydach w klimatach Cyberpunk'a. No i sobie odpaliłem tą gierkę. Oczywiście od razu uderzył we mnie już klimat cyberpunkowy, czyli czyli ten cały synthwave, neony, kolorowo, ciemno i wszystko z góry jak w GTA. I Uderzyła we mnie taka nostalgia, że zatęskniłem za, za tą grą GTA 2 i okazało się, że mam ją na Steamie, więc sobie też chwilę pograłem, mimo że to już jest gra strasznie stara, ale gdzieś tam utrwaliła się w głowie jako gra, którą pykałem za, za dzieciaka, więc więc zawsze jest ta nostalgia. No i glitchpunk e, fajnie odświeża mi w głowie takie, takie wspomnienia, właśnie tę tęsknotę do GTA 2 i sobie pograłem chwilę. E... Po gierce czuć, że jest trochę niedopracowana i mój komp się po prostu poci, jak, jak gram w Glitch Punk'a, więc ostatnio był problem z Medium, teraz jest e, problem z taką popieldułką jak Glitch Punk. No, gra wymaga trochę, bo jednak te efekty wszystkie dźwiękowe i, i te neony i, i ta, ta to, to, to cała otoczka jednak mojego kompa trochę spociły, więc mi się wydaje, że problem leży gdzieś po stronie software'owej, że te gierki po prostu nie śmigają tak jak należy, bo mój komp nie jest jakiś super stary i super powolny, więc będzie wnikliwe badanie mojego kompa. No i Glitchpunk okazuje się być jedną, jeśli oni to zrobią lepiej, jeśli oni to poprawią, bo widziałem tam model jazdy trochę kuleje, po prostu gra była w wersji wczesnej bety, nie podana była nawet data premiery, ale grało się spoko. Wszystko żywcem wyciągnięte z GTA 2, nawet ikonka policji, która ściga, mieliśmy zawsze takie, takie główki policjantów GTA 2 na górze się pojawiały w, w, w miarę postępu, jak bardzo nas ścigała policja, to tych główek pojawiało się więcej, no to mamy to samo. Zbierzemy sobie misje z telefonów, czyli te w GTA 2, mniej więcej model jazdy wygląda podobnie. Uliczki, wszystkie zakamarki, bronie, wszystko wygląda jak jeden do jeden wyciągnięte z GTA 2 i prezentuje się to całkiem fajnie. Właśnie w tej otoczce cyberpunkowej robi to niezły klimat i po części liczę, że Cyberpunk, żeby się odkuć trochę za tą słabą premierę, mogłoby przejąć po prostu taki już gotowy projekt Glitch Punk i zrobić z tego naprawdę wypasioną popierdółkę i wtedy by to mogło naprawdę siąść dla takich fanów e, Cyberpunka, którzy, ma, którzy mają niedosyt po, po Cyberpunku, więc ciekawa pozycja i to była chyba taka jedyna e, pozycja, która mnie zaciekawiła właśnie ze Steam Games Festival, bo jak mówię, dużo było takiego powtarzalnego już, e, że tak powiem, no, śmieci. Trzeba było się przekopać przez śmieci, żeby znaleźć jakąś tam perełkę i dużo było po prostu gier, które już istnieją i to były tylko, nie wiem, jakieś marne klony, bo po prostu ludzie gdzieś tam wzorują się na pomysłach, które już istnieją i jedyną, jedynym tytułem z tego właśnie był Glitch Punk. E, kibicuję chłopakom, że, że, żeby to dalej robili, żeby tą grę naprawili, to znaczy naprawili, coś co nie jest gotowe. No, po prostu muszę skończyć. Oby, oby wyszło fajnie, bo Gierka jest naprawdę warta uwagi jako ciekawostka i dla fanów GTA 2 myślę, że to jest pozycja obowiązkowa.
0: Ja powiem Ci, że ja wchodziłem na tego na to wydarzenie takie jakby i tam chyba cały czas coś live chyba leciało, prawda? Ja, ja tak, jakaś... tam
2: streamy le- leciały właśnie z tych gier, które gdzieś tam są najpopularniejsze w tym Steam Games Festival i, i streamy, no str- ludzie streamowali, można było też postreamować sobie tam. Tylko, że to,
0: st- że to streamowali ludzie czy twórcy?
2: Mi się wydaje, że to streamowali ci ludzie, którzy tam, kuratorzy streama, Steama, mi się wydaje, bo tam na Steamie wow. można być takim, czym, takim, zostać takim kuratorem, który gdzieś tam ocenia gry i mniej więcej opinie wydaje o tych grach, że jako my jako na przykład bezimienny podcast moglibyśmy być bezimiennym kuratorem Steama i po prostu gierki, które gdzieś tam omawiamy moglibyśmy też wklepywać Steama jako kurator i ludzie by mogli nas obserwować. Nie wiem jak to działało, nie chcę teraz tutaj głupoty okay, walnąć, no, czy, czy to nie byli ci kuratorzy, którzy, którzy gdzieś tam te gry sobie testowali i mniej więcej swoją opinię o tych grach wyrażali
0: mhm. e, no dobra e, e, no dobra, to słuchajcie, przechodzimy dalej, skoro mówimy o kuratorze więc teraz będzie Rafał, bo Rafał nie, Rafał ma jakoś adwokata e, Rafał, co tam u Ciebie? ja bym chyba chciał
1: powiedzieć bardziej nie o tym, co, co tam konkretnie było grane no bo się tam kilka różnych rzeczy odpala, ale, ale skupimy się na tym sakboju podczas recenzji, a wykorzystałbym ten wątek trochę do newsów, czy też takich dyskusji, które, które gdzieś tam ostatnio trochę będą poruszyły w taki czy w inny sposób, czy też pobudziły do, do jakichś ciekawych w miarę spostrzeżeń. I, mhm. i mam takie dwie historie, w których w sumie w jednej z nich Krystian brał udział, drugą konsultowałem gdzieś tam z z innymi osobami. Obydwie się sprowadzają do tego, że y, zaczynamy od jakiejś informacji, którą znajdujemy w internecie. Y, w jednym przypadku to był jakiś tam post, y, czyjś pod, pod wątkiem na, na, na fejsie w jakiejś grupie. Y, w drugim przypadku chodziło o y, artykuły. Y, w tym nawet były dwa artykuły, które przedstawiały sprzeczne informacje. No Akurat one były z PPE, ale y, potem robiąc głębszy, głębszy research, y, to to różnych informacji było bardzo wiele w bardzo dziwnych miejscach zaraz przytoczę dokładnie jaki wątek o jakie wątki chodziło jakie tam głupoty powiedzmy można było spotkać i przede wszystkim to ma mieć takie przesłanie żebyśmy trochę się od tego internetu jakby uwolnili i trochę Zweryfikowali źródła, z którymi gdzieś tam mamy do czynienia, mając na uwadze jak bardzo często ktoś na siłę chce zaistnieć nie wiem, coś, coś tam rozpowszechniając, coś publikując i tak naprawdę zdobywając pogłos i no powiedzmy, że nie zawsze to są właściwie dobrane informacje, czasami gdzieś tam coś jest zakrzywione. Pierwszą mieliśmy taką dyskusję jakiś czas temu z Krystianem, jak control wszedł do PS Plusa i wtedy się pojawił wątek, że ponoć na Xboxie przez, no jakby faktycznie zastosowaną w ich padach technologię, po prostu jest szybszy czas reakcji tego pada. Oni tam mają jakąś... Wiadomo, że zresztą oni w ogóle mają tego pada puszczonego po sieci radiowej, a nie po bluetoothie, więc to jest z założenia szybsza, jakby szybszy czas reakcji zapewniająca technologia, ale ponad dzięki tym jakimś tam sztuczkom których dokładnie nie będziemy tutaj opisywać, bo, bo, bo to już było zrobione w kilku miejscach, no że po prostu efekt jest taki, że, że, że gra się naprawdę super dynamicznie na Xboxie, a przesiadając się w tą samą grę na playce czas reakcji jest taki, jakbyśmy tam wiecie w smole kręcili kijem i, i zwyczajnie, że się nie da strzelać, nie da się przechodzić w tą grę. No i co tu dużo mówić, no jakby zaczęliśmy to sprawdzać i Przede wszystkim na początku chciałem powiedzieć, że nie da się zauważyć jakiejkolwiek różnicy w czasie reakcji, w momencie gdy gry chodzą w 60 klatkach bo kontrol we wstecznej y, kompatybilności, który jest w Game Passie, chodzi w 60 klatkach i ten, który jest y, z Ultimate Edition Plusa też y, chodzi w 60 klatkach, jeżeli taką opcję wybierzemy z menu. I tutaj po prostu jest zero-jedynkowo. Są inne efekty oczywiście graficzne. W Xboxie jest auto HDR, więc kolory są inne, ale samo sterowanie wygląda dokładnie tak samo i, i bez problemu możemy sobie strzelać jednym padem po chwili y, drugim. Tak? Tutaj nic nie, jakby nie rzuca się jakby żadne jakieś dodatkowe opóźnienia. Ja nagrywałem filmiki nawet na tak zwanym slow motion, żeby mniej więcej zaobserwować ile klatek jakby na obrazie mija od momentu wciśnięcia przycisku do, do jakiejś reakcji na tym na tym ekranie, jakiegoś skoku czy coś w tym stylu. No i jakby również tutaj nie było żadnych specjalnych różnic. Niemniej jednak faktycznie te różnice były gdy się grało w 30 klatkach, czyli w opcji tej performance, która wiecie, odpala RTX i tak dalej. Szczególnie, że w 30 klatkach nie za wiele pograłem, od, od kiedy jest w ogóle nowa generacja, bo wszystkie gry, czy to z jednego, czy z drugiego obozu, praktycznie odpalam w, w 60. Chyba chwilę tylko w Delastowa z dwójkę pograłem, bo tam jest to zablokowane. E- no i słuchajcie, nie, nie dawało mi to spokoju i zacząłem się bawić ustawieniami w opcjach i wystarczyło w opcjach zmienić czułość, która widocznie po prostu była związana z ilością odświeżeń jakby cyklów w grze i, i, i tego ile razy odświeży, nie wiem, sygnał spada czy, czy coś w tym stylu, żeby, żeby nie było tego efektu opóźnienia, który się pojawiał w 30 klatkach. Nie było mi dane tego sprawdzić na Xboxie, jeżeli chodzi o wersję 30 klatkową, bo tak, to która jest we wstecznej kompatybilności, no, no nie ma opcji jakby się zblokowania na, na 30, yy, ale to, to jest jakby no proste rozwiązanie, bo sama gra chodzi tak samo responsywnie i pad działa tak samo responsywnie, przynajmniej w kontekście jakby odczucia dla zwykłego użytkownika, ale no jakby różnego rodzaju informacje potrafią przez to bardzo wprowadzać w błąd, szczególnie jeżeli potem ich nie weryfikujemy. I, i to jest jedna historia, a druga historia to już będzie ciekawostką też dla Krystiana i Michała, bo, bo o tym nie słyszeli. Hmm. Gdzieś trafiłem na jakiś artykuł, który, znaczy, gdzie to już powiedziałem wcześniej, który wspominał Menitera. Ja nie będę wam, znaczy przypomnę wam, co mówiłem o Meniterze, czyli o rekinie, o którym ostatnio rozmawialiśmy, że to fajna gra, że ładnie wygląda, ale na pewno nie mówiłem i nie umieszkałbym o tym wspomnieć, gdyby ta gra w jakikolwiek istotny sposób wykorzystywała funkcje, które DualSense ma ma przepisane, czyli przede wszystkim te triggery, bo tam tymi trigger dosyć mocno operujemy, z jednej strony machając ogonem, z drugiej strony gryząc. No i jakby samo by się prosiło, w teorii przynajmniej, aczkolwiek mówiłem też, że mi się trochę lewa ręka męczyła przy tym i, i nie była przyzwyczajona do używania tego triggera. No i sprowadza się do, do tego, że... Yy, w jednym miejscu czytam, że triggery dają niesamowite odczucie odnośnie momentu, kiedy kogoś gryziemy i zjadamy. Z drugiej strony gram w tą grę i tego nie ma. Zaczynam szukać, czy przypadkiem się nie zainstalowała wersja PS4, no bo przecież mogę być tak głupi, żeby nie poznać jednej z drugą, prawda? Y- no ale nie, jest zainstalowana właściwa. Nawet kiedy zaglądam sobie w system sterowania, to się wyświetla grafika, jakby pada z PS5, a nie z PS4. No więc szukam dalej, czytam różne rzeczy w internetach. Nawet słuchajcie, znalazłem i to było w sumie pierwsze, co wyskoczyło ze stron anglojęzycznych, wątek na reddicie. No i słuchajcie, wydaje się być, że tam jest dużo osób i dużo osób tą y, jakby informację powielało. Y, być może one były źródłem w ogóle tego, że, że, że potem ktoś na, tym, na tej podstawie napisał artykuł, y, bo tam wręcz spotkałem osoby, które połamały swoje triggery, bo tak mocno one napierdalały w tym rekinie. No i, i finał był taki, że przekopałem się przez kilkadziesiąt postów y, z oficjalnego Twittera, tej gry, czyli gdzieś tam od twórców prowadzonego. Yy, oni dosyć skutecznie odbijają od y, ponad dwóch miesięcy piłeczkę y, w kontekście, kiedy przyjdzie łatka z ray tracingiem, bo to zostało zapowiedziane na premierę oficjalnie. Yy, natomiast y, gdzieś tam w jednym poście, czy przy jakichś Q&A-ach y, odpowiedzieli na pytanie y, wprost jakiegoś tam y, innego użytkownika, że nie planują na razie wsparcia dla triggerów, no jakby tyle co to, że wrzucili wibrację. I ogólnie no, całe wykorzystanie dual sensa tam się sprowadza do takiego samego, jak na każdym innym systemie, czyli po prostu zwykłych wibracji i koniec. Yy, więc skąd te wszystkie informacje wyssane z palca, że, że wiecie, że jest to jedna z dziesięciu gier najlepiej wykorzystujących yy, tego pada, czy też te triggery, albo że ktoś połamał te triggery na tym palcu, no jakby jestem w stanie zauważyć wiele scenariuszy, wyobrazić sobie wiele scenariuszy, w których potem z tego robią się kolejne głupoty. I jeżeli nie będziemy weryfikowali informacji, które gdzieś tam napotykamy, takich czy innych, patrząc w źródła, chociażby pod artykułem na na polskich stronach, które ktoś, wiecie, podlinkował, no to naprawdę będziemy cały czas uczestniczyć w tym procederze, nie będziemy rozliczać, nazwijmy to, dziennikarzy i i będziemy po prostu sami też te głupoty powtarzać. To są takie moje przemyślenia i spostrzeżenia z ostatnich dwóch tygodni, którymi się chciałem wami podzielić. U nas zawsze informacje dostajecie zweryfikowane.
0: O, to w takim razie zweryfikuj mi rafale grafikę, bo wiem, że y, miałeś kontrolę ładniejszej i brzydszej, powiedz mi, czy widzisz y, jakieś różnice? Tam są duże różnice w tym powiem
1: ci, że nie widzę dużych różnic, jeżeli chodzi o rozdzielczość. No bo grając w jakiejś tam odległości od telewizora y, i nie mając pełnego 4K, tylko tamto chodzi chyba w 1440, to zwyczajnie nie widać jakiejś dużej różnicy w ostrości. To, to jest jakby jeden aspekt. Tak? Między Full HD a 1440 nie ma dużej różnicy i, i, i jakoś tam specjalnie ona nie boli. Jeżeli chodzi o ray tracing, no to wiadomo, że go nie ma natomiast jest w podstawowej wersji również sporo sztuczek ten Ray Tracing w zasadzie chyba najbardziej jest widoczny na szklanych ścianach, które są takimi dzielącymi przestrzeń biurową wiesz, w jakichś pomieszczeniach załóżmy odgrodzone i że tam widzimy po prostu swoje pełne odbicie i odbicie pomieszczenia, które jest naprzeciwko tej, tej szyby. Natomiast no wiadomo, że te odbicia wchodzą też na inne elementy, ale przeszedłem jakby w jednej, w drugiej grze chyba z wersji, znaczy gry z 15-20 minut były na samym początku takie też bardzo charakterystyczne efekty światła przebijającego się przez żaluzję, czyli takie wiecie, świetlne pasy, które padały bezpośrednio na ścianę i na postać w sposób dynamiczny. Myślałem, że to jest fajne i zrobione również przez ten tryb jakby wiecie, ulepszonej gry, a zobaczyłem potem, że w wersji podstawowej wygląda to dokładnie nie tak samo, więc y, jest fajny ten tracing, robi wrażenie jakieś tam, natomiast na pewno nie jest to jakiś taki super game changer, że, że, że mega wow. Y, ja wciąż się zastanawiam, czy grać w 30 czy w 60 klatkach w tą grę. No, czy myślę, że się sprowadzi ona do 30 jednak? Y, Nie ukrywam, że też obejrzałem, bo bo nie pograłem na tyle długo, żeby zobaczyć wszystkie efekty, które ta gra zapewnia, chociażby to rzucanie przedmiotami. Natomiast nie da się ukryć, że bardzo ten Ray Tracing pomaga w kontekście jakby rzucania cieni i generowania pewnych tam efektów graficznych za przedmiotem, który się unosi. I To bardzo mocno widziałem na porównaniu z z zrobionym przez Digital Foundry i kiedy grałem w wersję na zwykłą jakby na Xboxie, to rzucało mi się w oczy, że ten sam efekt takiego, no nazwijmy to nie wiem, dziwnego cienia, takiego niepełnego jakby wyświetlania grafiki za postacią pojawia się przez całą grę i towarzyszy jakby przez całą grę, więc to jest coś, z czym sobie nie poradzili i Ray Tracing jakby w pełni rozwiązuje ten problem, więc to jest na pewno duży plus. No i słuchajcie, nie wiem na ile ta gra wspiera oryginalnie HDR, bo nie spotkałem się z ustawieniami graficznymi pod kątem HDR-a takimi, wiecie, profesjonalnymi ustawieniami. Telewizor telewizor coś tam wyświetla, że, że, że niby jest włączony w jakimś tam trybie, ale jakoś tam specjalnie też nie, nie zasugerował wykorzystania Dolby Vision czy HDR10, więc obstawiam, że to jest po prostu gotowość konsoli do wykorzystania HDR-a, ale sama gra się odpaliła bez niego. Mówię o ulepszonej wersji. Natomiast kolory były dosyć mocno zmienione... Nie wiem, czy na lepsze, no bo jednak y, bardzo mocna przebijała się naturalność z tej, tej wersji, wiecie, oryginalnej, a Auto HDR, którego no, niestety nie umiem jeszcze na Xboxie w jakikolwiek sposób, y, ustawiać, edytować, czy tam nie wiem, zmieniać jego natężenia. Nie wiem, czy są takie funkcje. W sumie jak ktoś ogarnął, to to niech napisze. Yy, ale wyświetla się przy pauzie duża ikonka auto HDR-a i, i w sumie to jest chyba pierwsza gra, w której, yy, w której tą funkcję zobaczyłem, bo pewnie wszystkie inne, co odpaliłem, ten HDR miały wbudowany, więc yy, no trochę on wygląda tak jak, yy, nie wiem czy, czy robiłeś kiedyś tak, Krystian, że film sobie uruchamiałeś z wymuszonym HDR-em na telewizorze, że po prostu telewizor swoimi y, sztuczkami ci, wiesz, ten HDR jakby tam reprodukował, nie? I podbijał jasne i ciemne y, tony plus plus kolory i wyglądało to inaczej, ale najbardziej wtedy ta różnica była widoczna, jak się przełączałeś z jednego na drugi, a, a nie, że po prostu, wiesz, odrzucające było jakakolwiek wersja, gdy grałeś tylko w nią, nie? po prostu trochę, wiesz, jakbyś na innym telewizorze włączył, to, to, to myślę, że w ogóle by nie było różnicy, nie? Jakbyś odpalił na jednym, potem wrócił do siebie, też by cię to nie bolało, nie? Bo nie byłoby różnicy.
0: Okej. Okay. Yy, to jak nie ma różnicy Rafale, w takim razie to powiem wam, gdzie może być różnica, Ty Rafale skończyłeś wątek? Yy, ten skończyłem. Okej, okay, więc słuchajcie, ja powiem teraz o różnicy, o różnicy w odległości w graniu. Teraz przejdźmy do mnie, na razie nie będę opowiadał o swoich grach, które ogrywałem, a opiszę coś dosyć ciekawego. Ostatnio, tak jak z pewnością wiecie, mówiłem na podcaście, też grałem w te medium, przeszedłem i w sumie tam grafika naprawdę jest zajebista. Słuchajcie, w pewnym momencie sobie tak poszedłem, kurczę, grałem, 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 grałem i tak ta postać nie jest zbyt duża, jeżeli chodzi o mój o, o, o 65-calowy telewizor i tak dalej, i tak dalej. I sobie pomyślałem, że usiądę sobie bliżej do telewizora. I teraz mam pytanie do Was. E, w jakich odległościach wyjścia dać od, e, przed telewizorami, kiedy gracie? E, Michael, zacznij. Mniej więcej, e, mniej więcej ja na oko.
2: ostatnio zmartwiłem, że kupiłem za mały telewizor. Mhm. Bo mam 55 cali i na przykład z kanapy nie potrafię grać. Jak jest do filmów i, i YouTube'a, do Netflixa i tak dalej jest bardzo w porządku, tak jeśli mm, odpalam sobie gierkę, to muszę sobie ikea fotel po prostu przesunąć przed telewizor, żeby centralnie sobie w środku siedzieć i gram na tym fotelu. Złapałem hmm. się na tym, że było trochę zimno i chciałem sobie w Undermina pograć e, z kanapy po prostu, leżąc pod kocykiem serbatką, no i chwilę sobie pochodziłem i było po prostu mi za daleko. Nie, nie umiałem się odnaleźć w tej grze, że ta postać jakoś, tak czułem jakbym nie miał kontroli nad nią, bo zastanawiałem się też nad tym wtedy. To też widzisz, dobrze, dobrze trafiłeś z tematem. E, no i nie było szans. Musiałem po prostu przesunąć się do telewizora i Kurde, nie wiem ile by to było 2 mm, metry chyba, a z kanapy bym miał tak z trzy mniej więcej, czy i pół. O,
0: to jest sporo odległości.
2: Ja mam duży salon, więc, więc mhm. 65 cali by rozwiązało ten problem,
0: ale no, nie wiem, tak, jest na fotel. Też mam duży salon, ale i tak sofę ja zrobiłem tak, że siedzi na środku salonu, nie? Znaczy mam specyficzny ogólnie salon i wiem, mam, że, że mam powiedzmy szeroko, ma być tak, że ma być blisko. E, Rafale, jaką ty masz odległość? Mniej więcej w jakiej odległości grasz?
1: To to właśnie mam miarkę w ręku. <grym>
2: <grym> wow, Zła- to
1: złapałeś mnie tak w pół, ale wiesz, chciałem być profesjonalny. E, powiem ci, że to jest e, na oko 2,5 do 3
0: metrów. Zależnie jak się tam... I to jest jest, odległość, z której oglądasz filmy i grasz na konsoli. No, praktycznie wszystko, tak. I nie nie ma czegoś takiego, że na przykład przybliżasz się czasami, żeby w coś pograć.
1: Nie ma czegoś takiego.
0: Nie ma czegoś takiego, takiego,
1: bo całe oparcie jest na jednej linii. No
0: no dobra, no to u mnie jest dosyć ciekawy przypadek, bo ja byłem zawsze takim graczem, który musiał być blisko telewizora, zawsze. I na przykład, jeżeli miałem sobie, tak jak na przykład wy macie, sofa czy coś, to ja mam do tej sofy, powiedzmy, mam słuchajcie, zaczyna, znaczy tak, tak oglądam mniej więcej 2, 2 a 2, 2 200, oglądam filmy i na ogół też gram i na ogół też grałem no i wyobraźcie sobie, że jednak no tak jak czytam te odległości od o tych, tele, tych telewizorów i tak dalej i tak dalej, full HD, wszystko co było full HD spoko, filmy na Netflixie wiemy, że to 4K, to, to daleko jest od 4K, zresztą Rafałowi wysyłałem pewną aplikację. tam są dopiero filmy w 4K Więc na razie to, co mamy w telewizji, to spokojnie, możecie się siedzieć 3 metry, nie nie ma problemu, ale jednak w grach doświadczyłem czegoś zupełnie innego. I słuchajcie, właśnie tutaj chciałem chciałem przetoczyć medium. Zacząłem sobie w niego grać, już prawie go przeszedłem, ble, ble. I i po prostu ta grafika jest bardzo ładna w tej grze. No ale tak, tak, kurczę, chciałem... Widzę, że jest dużo szczegółów, ale jakoś z tych dwóch metrów ich nie zauważam. I faktycznie, słuchajcie, wziąłem sobie krzesło dużo bliżej, weszłem te półtora... Tam metr 40 miałem od telewizora i grałem Wszedłem, te... Wszedłem sorry. <laughs> e, I miałem i miałem metr c- z metr 40. Ogólnie 65 cali, metr 36 powinno być, żeby dostrzec te wszystkie że detale. I słuchajcie, i faktycznie miałem metr 40, metr 50 i dostrzegałem to wszystko co po prostu mi omijało, co po prostu przechodziłem, co po prostu miałem wyjebane, bo to nawet nie chodzi o to, bo nie wiem, ci co grali w medium, na przykład on, ona chodzi po lesie i różne takie rzeczy tam dochodzą, to jak gracie 2 czy 3 metry, nie dostrzegacie głupich elementów, na które i tak będziecie mieli wyjebane, siedząc bliżej, ale daje wam to taką pełnię, że ta grafika jest taka dopierdolona i dopiero z bliższej odległości naprawdę ją zobaczyłem. I teraz Powiem wam, że bardzo grubo się zastanawiam, żeby tak w ogóle całkowicie w gry nie grać, co jest dosyć dużo, co, co jest dosyć trudne, bo mecz 40 to jest naprawdę blisko. To jest kurwa blisko. I powiem wam, że od, od 35 cali, jak, jak sobie tak usiadłem, to miałem momenty, że było kurwa za blisko. Ale no coś za coś. I teraz teraz będę się zastanawiał, czy czy po prostu w niektóre gry nie będę grał po prostu bliżej, może nie w Underminer czy w Karciankę, o której później powiem, ale już być może na takim sakboju bym się zastanowił, żeby żeby po prostu bliżej usiąść, bo bo uciekają nam detale i nawet sobie nie zdajemy o tym z, z tego sprawy, bo to jednak jest już 4K, prawda, więc to jest zupełnie coś innego niż oglądanie filmów. Na Netflixie Jezioro będzie. o, pozdrawiamy Michała, trzeci sezon. To ja e, o, ze więc... swojej
1: strony dodam tylko, że pomiar wykonałem i to jest praktycznie równe 2,5 metra, więc już na pewno nie więcej, więc, więc jestem w tej, w tej kategorii, że 2,5 metra w linii prostej od telewizora, od ekranu. Mhm. E, i owszem, zgadzam się w pełni z tym, co, co, co mówisz, że jakby te szczegóły nam e, umykają. Przede wszystkim dlatego, że za każdym razem to widzę, jak wstaję i, i jestem jakby bliżej telewizora. jakby U mnie ten telewizor wisi na e, poziomie oczu. Nie, nie, nie jest wiesz, tak, że... No, kiedy masz postawiony na komodzie, no to jak wstajesz, to już nie patrzysz na ten telewizor, tylko go mijasz. nie, A e, jeszcze jak dyskutowaliśmy o tych wiesz, menu w konsolach, to mówiłem, że to mnie właśnie kuje w oczy, bo ja zawsze przechodzę obok telewizor kiedy wstaje z kanapy. I i tak samo wtedy widzę te szczegóły. Korci mnie, żeby skorzystać z fotela, który sobie właśnie tam też jakiś czas temu sprawiłem, bo bo mam taki fotel, który też ma regulację nie samego jakby oparcia, tylko możesz sobie wiesz, tak jakby się bujać na tym fotelu, wychylić sobie cały kąt oparcia i i zasadniczo siedzieć patrząc się trochę w górę w ten telewizor, który wisi na ścianie, więc mógłbym w sumie tak odpalić sobie to w, tych, yy, w tej odległości półtora metra i się trochę tak poczuć kinowo i
2: myślę, że spróbuję. A czy To nie, nie, nie na dłuższą metę nie jest męczące, jak tak Może w górę? być. No, właśnie, no właśnie. A, a jak,
1: jak patrzysz patrzcie? w górę znaczy słuchajcie.
0: Yy, nie, to ja, są, ja w ogóle nie jestem zwolennikiem patrzenia w górę. Są, to są, nie. są
1: różne szkoły. Ja nie jestem w stanie jakby męczyliśmy, męczyłem się bardzo, jak byliśmy u Tomka, który ma telewizor normalnie postawiony na yy, komodzie, a ta komoda ma raptem tam z, nawet nie 50 cm wysokości, tylko chyba jeszcze mniej. Ale to ja mam yy, identycznie. No ja wiem, że ty masz chyba trochę wyższą, bo patrzę. Wyżej swoje zdjęcie wyżej mam, ale nie siedzę tak daleko jak on, bo dla mnie on siedzi za daleko. Yy, no i powiedzmy, że to jest na linii takiej wprost, ale no ja na tej kanapie nigdy nie siedzę na sztorc, jak w krzesełku w szkole, tylko... Tylko zawsze, jesteś pochylony do przodu? Yy, nie. <grym> ja zawsze, jestem za... pochylony do przodu. Jak ja nie. nie jestem pochylony do przodu, bo wtedy bym się już totalnie jakby garbił i to też jest problem już po 30, słuchajcie, że muszę pracować nad, nad kręgosłupem, żeby, żeby mi tam się coś za dużo nie zrobiło. Yy, zauważam. Ale pochylenie
2: zwiększa prędkość Mario Kart. Yy, tak. Szczególnie
0: jak padem do góry na przykład bierzesz to, to i prawda. skaczesz w grach.
1: Nie da się na pewno grać pochylonym do przodu w taki sposób, jak, jak wy mówicie, jak ten telewizor wisi, bo to już głowa musi być totalnie nie, wtedy, nie. Wiecie, złamana. Dramat. ale no, no. z drugiej strony jest to idealne, kiedy grasz na pół leżąco i sobie tam wiesz, kładziesz poduchę wzdłuż kręgosłupa taką, wiesz, że masz nachylenie 45 stopni i, i sobie leżysz tak jak na leżaczku na plaży yy, i po prostu głowa jest idealnie wiesz, na wprost tego telewizora nachylonego delikatnie w dół pod kątem. więc dla mnie to jest ustawienie wiesz, w sam raz i, i nie mam z tym żadnego problemu yy, i, i myślę, że też nie jest za wysoko no, jakby z drugiej strony mhm. to jest może nie wiem, no, może z pół metra wyżej niż gdyby stał na, yy, na nóżkach nie, na tej komodzie najniższej więc u ciebie to może ze 30 centymetrów niżej, to też nie jest taki dramat ale jest to ciekawe do, do sprawdzenia, no, mam nadzieję, że będzie jest. więcej gier do tego, żeby tych szczegółów trochę się do, dopatrzeć no medium faktycznie jest takim pokazem tych... Chodzi
0: o elementy, wiesz, chodzi o elementy w tle, o to po prostu, co, 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 co możesz mieć nawet na to wyjebane, ale jak i siedzisz tak bliżej, to to dopełnia cały twój obraz, który jest bardzo duży i jest bardzo blisko ciebie. I wtedy zauważasz to wszystko i zauważasz ja, tą zajebistą słuchaj, głębię. Nie, nie i nie wtedy mi mówić. wtedy ja, dopiero ja poczułem, nawet... jaka ta grafika jest dobra. Bo ja tak ja to na, Ja nawet hirosy ale... odpalałem
1: na wiaże, które miały wiesz, ekran wtedy 350 cali i otaczały mnie dookoła i konia miałem wtedy wielkości, wiesz, mojej głowy. Jakby... <laughs> yy, I <laughs> wtedy naprawdę szczegóły były zajebiste i było wszystko widać. i, i no zapomniano... Nie miałeś pikseloza jakąś albo coś? Yy, wiesz co, w tym modzie, o którym kiedyś Opowiadałem, tam jest odchuja silników takich modów graficznych, które powodują rozmywanie. I nawet jeżeli masz w grze ustawioną rozdzielczość 1280, to rozmycie wszelkich jakby krawędzi, pikseli i tak dalej jest tak naprawdę nieograniczone, nie? w sensie niezależnie jak dużego zooma nie zrobisz, to nie widzisz tam krawędzi, pikseli i tego typu rzeczy, tylko, tylko takie bardziej plamy, ale to, to przypomina powiedzmy coś, jakby to było rysowane ręcznie farbą, nie? więc nie masz takich yy, problemów, że wiesz, że cię piksele atakują. W oryginalnej wersji tak by było, czasami miałem problemy, że, że coś się wyłączyło, coś się spierdoliło z tym modem i, i jak nagle zobaczyłem oryginalną grę, to wiesz, to był dramat, a to rozmycie działa zarówno w ruchu wszystkich jednostek i przesuwanie mapy jakby tam poruszania się po tej mapie mm. jak i animacjach wszelkich więc naprawdę naprawdę okay. fajnie można to ustawić na tym modzie i
0: nie przeszkadza nawet na takim zoomie No ale okay, dobra, więc, no, więc tak pouczyłeś. ja tylko właśnie chcę powiedzieć że słuchacze jeżeli macie jakąś konsolę nowej generacji to ustawcie sobie po prostu jakąś grę która wam się odpali w 4K i usiądźcie do niej bliżej Sporo gier na PlayStation jest, na Xboxie też znajdziecie gry w 4K, więc spróbujcie sobie i zobaczycie, czy na metr 30, metr 40 od, tele, od 65-calowego telewizora, bo Michael musi, musi kurde nie wiem, metr 20 chyba usiąść. Swojego, ja w ogóle ostatnio złapałem, się
2: na tym, ostatnio złapałem się na tym, że z 3 metrów nie widzę opisów przedmiotów już nawet. <grym tylko, <grym że Michał, m- tylko, że
1: Michał nie ma tego telewizora o... 4K, z tego co pamiętam, więc ja no mu nic właśnie. nie da.
0: Aha, no dobra, to To okej. Słuchajcie, to wszyscy poza Michałem możecie to sprawdzić. Chociaż Michał nie ma też konsoli, bez sensu. (laughs) Ale ale nie, no na Xboxie One X ma, ma 4K. Dobra, więc słuchajcie, jeżeli możecie, sprawdźcie sobie, zobaczycie, że Możecie być zajarani tak samo jak ja, że, że kurczę, no, no to, to, to jest nowy feature, o którym nawet nie macie pojęcia, bo za daleko siedzicie od tego od telewizora. No a PC Master Race nikogo. E, dobra, słuchajcie, a właśnie, to był Ja m-
1: sobie monitor kupiłem, PC Master Race nikogo, a teraz siedzę przy nie 15 w laptopie, tylko 22 chyba czy 3 calach. Full ha- h- nie Full HD co prawda, tak, no. ale no jakby wiesz, jest jest przed twarzą i faktycznie taki monitor, który ma te ponad 20 cali robi już wrażenie, bo bo kiedyś to jakby wychowywałem się, jakby siedzenie przed samym telewizorem to było chyba na 21-calowym telewizorze w latach 90 przy PlayStation 1, mm-hmm. to, to mniej więcej coś takiego, więc... Nie ja miałem 19 chyba. To, to, to faktycznie, faktycznie dzisiaj robi wrażenie, a słuchajcie, jako ciekawostkę Wam tylko powiem, że dostałem ten monitor... Y- za okrągłe 100 zł, więc jakby pandemia służy w ten sposób również, że pewne biura upadają, wyprzedają sprzęt i wtedy można fajne okazje trafić.
0: Czyli ludzie chorują, umierają, ale Rafał się cieszy, bo ma darmowy prawie monitor. Dobra, słuchajcie. Rafał luta zbiera po trupach. Dokładnie, przejdźmy do Michaela. Michael, co jeszcze masz?
2: Mam jeszcze coś fajnego. No Kazałeś mi klęczeć na grochu podczas mówienia tego. No, już raz tą grę zjechałem, a teraz przyszły. Aha, czas... właśnie. No, no, Przep, no. Przepraszaj
0: teraz, przepraszam. No. Ja, polecia...
2: ja ci polecia, Ja w ogóle polecałem
0: ci tą grę, wiesz, co, Krystian? Eee... Więcej gier mi nie polecaj, dobra? No, no rzuciłeś mi rękawica,
2: ją ja wziąłem, wyrzuciłem, nie? No. Sorry, Michał, już
0: więcej <laughs> ci nic nie polecę. Może faktycznie była chujowa. No, dobra, mów.
2: No, a nie była hujowa. miałeś rację. Muszę ci przyznać, że miałeś rację, a, bo z racji psz. tego, że od, od, próbowałem sobie zrobić taki rachunek sumienia i, i wrócić do gier, które odłożyłem bo coś tam, bo jakieś było, jakieś widzi mi się. I mhm. złapałem się na tym, że po prostu za, za bardzo powierzchownie traktowałem te gry przez brak czasu i postanowiłem, żeby wracać sobie do rozkopanych gier. Żeby po prostu je sobie pokończyć, pozaliczać i zrzucić skupki wstydu. No i trafiło się na Spider-mana i na Undermine. No, ale o spider nie narażę. Czekaj,
1: czy, czy właśnie my jesteśmy w momencie, w którym przez Krystiana ograłeś Spidermana czy to jest ten nie, dzień?
2: Nie, nie. nie jest z... brak internetu. My jesteśmy przy momencie, no, Spiderman był spowodowany <laughs> brakiem internetu, a Undermine y, spowodowanym tym, że chciałem jeszcze raz podejść do tej gry i dać jej drugą szansę. No My i druga szansa. Undermine. dobra dawaj. Undermine. No, i Undermine y, okazał się, powrót okazał się strzałem w dziesiątkę, bo ta gra okazała się straszną kokainą. Pamiętam, że zjebałem tą grę za, przy pierwszym podejściu za to, że brakuje mi w niej dynamiki takiej jak jest The Binding of Isaac. Że poproszę... I jeszcze,
0: jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, ja w ogóle niedawno odpadłem ja sobie ten odcinek, bo słucham tylko najlepszych podcastów, że e, mówiłeś, że bardzo brakuje ci tam rolki. Strasznie, tam powinna być rolka w ogóle. I tak, tak. mówiłeś. Pamiętam, tak. pamiętam że I tak odkryłem, mówiłeś.
2: że jest pod jednym przyciskiem coś, o czym wcześniej nie wiedziałem i to znacznie ułatwia grę i zastępuje mi rolkę i dodaje więcej dynamiki, bo okazuje się, że można rzucać kilofem. I to Naprawdę tego nie wyciąłeś. Oh, oh to, to, to spowodowało, że oh. zaorałem tą grę, bo po prostu przez to, przez to że nie miałem no e, tej po mechaniki rzucania... Grałeś w tą grę, ja pierdolę, jak to mówię już Grałem to grać. jak totalny nu. Ja, ja, ja ci proszę. mówię, powierzchownie do niej podszedłem, nie obczaiłem no. tej mechaniki rzucania kilofem, która jest ukryta pod strasznie słabym przyciskiem. Może to jest przez to, bo RB to jest taki przycisk, gdzie tam mało kto palec daje. Bo po co w sumie, tam granaty się rzuca w to... nie. ale ja miałem, a, ale słuchajcie,
1: to... dokładnie taką samą historię. Ostatnio mówiłem o tym forgerze, nie? Czyli te, te, to wykopywanie wszystkich mhm. po kolei tam rzeczy. No i. To, co robisz w tej grze, to non stop napierdalasz w przycisk. Yy, powiedziałem, że ta gra mnie przyciągnęła do Xboxa jako pierwsza po dwóch miesiącach i od razu miałem awanturę z Krystianem, że narzekam na hałaśliwego pada w Xboxie. Yy, okazało się, że narzekać sobie mogę skutecznie, ale nie muszę wcale tego znosić, bo wystarczy tr- trzymać yy, trigera. Nie Nie trzeba napierdalać krzyżyk, tylko wystarczy trzymać trigera dopiero to. Ale to często
0: tak, no. czy często tak jest. Często tak jest. Nie wiem na przykład, czy kiedyś graliście w Diablo. Eee, na konsoli, nie w trójkę, chyba w, dwój- w dwójkę niekoniecznie, ale w trójkę, na, na przykład albo jak- w jakiegoś hacken slasher, że jak idziecie do typa i napierdalacie tą szablą, to nie musicie klikać jak pojebani tego x'a czy tam, no, i, i, X-a, tylko możecie trzymać ten przycisk i on też będzie machał, kurwa, tym mieczem. Ja, ja się zawsze na przykład śmieję ze swojej dziewczyny, że ona napierdala jak pojebana, a ja mówię, przecież przytrzymaj ten przycisk, efekt będzie ten sam. No
1: właśnie, no, to no, jest no? chyba przyzwyczajenie. Tak, oczywiście, ale
0: to jest w wielu grach tak jest. Ale to jest zależne od tak, To tak samo, jakbyś w, w Call of Duty każdy strzał indywidualnie brał. No nie, no, napierdalasz serię 30 i naraz, i, i pach. W wielu rpg masz tak, że trzymasz przycisk i on napierdala Pelem, czarem, czymkolwiek
2: a to przypomniała mi się historia z Modern Warfare, gdzie w którejś części FAMAS był półautomatyczny, broń FAMAS, Tak, to chyba, no. w, chyba w Black Opsach e, FAMAS był automatyczny, a ja przy, przyzwyczajony z Modern Warfare po prostu klikałem e, trigger. i tak zrobiłem kilka skinów, kilka headów, wszystkie challenge na FAMASa i mi kumpel mówi, przecież to jest broń automatyczna, a ja, co? Ja tu cały jest. czas maszuję, maszuję trigera. <laughs>
0: E, Śmieszne. E, no dobra, e, Michael, no i co z tym under, Underminem? Dobra, czyli mia- miałeś Game Changera, czyli możesz rzucać kilofem czyli nie musisz podchodzić do przeciwników, możesz z dystansu ich napieprzać i grać Nie brakuje mi tej rolki,
2: bo jednak można zaatakować z dystansu i nie trzeba podchodzić na niebezpieczną odległość, żeby później tak. nie mieć możliwości odskoczenia, tylko gdzieś tam sobie taktycznie opracować to, żeby rzucić z dala toporem we wroga i po prostu rozegrać cały, cały kill room jakoś inaczej i wtedy Nie? się żarówka w głowie odpaliła, ej, to jest zajebiste. No, i no kiedy wiem, za tylko, że, ty, tylko że właśnie chciałem ci też
0: powiedzieć, że gdyby ta rolka była, to wydaje mi się, żeby, żebyś był za dużym koksem już wtedy.
2: No, też mi się tak wydaje. Już jest odskok, który fajnie, że można podskoczyć A odskok, sobie. tak,
0: jest odskok, tak, tak. tak.
2: No, po prostu podskoczenie, bo odskokiem bym tego nie nazwał. Odskok to by był bardziej, to już by było bliżej rolki, ale jest po prostu podskoczenie, gdzie można przez nie wszystkie obiekty przeskoczyć, tylko hmm. gdzieś tam sobie mniej więcej pomóc, jeśli robi się gorąco. Więc, więc dodaję to dynamiki w tej grze, no i podejście za podejściem coraz bardziej mnie to wciągało. I, i system rozwoju postaci, który odkryłem w tej grze, że można sobie upgrade'ować oczywiście za, za złoto, które się zbiera, no i samo w ogóle zbieranie złota, gdzie pojawiają się te stworki, które chcą na, po prostu cały bez... one, one mnie wkurwiają no stop. Tak, one są, chcą bezlitośnie nam te złoto podjebać, no i trzeba zawsze uważać, bo tutaj e, w ferworze walki uderzy się w jakiś, jakiś złoże złota i nie dość, że złoto nam się wysypie, tak jeszcze mamy wokół siebie wrogów, tak jeszcze podchodzą te, te stworki, które nam te złoto zabierają, więc, więc robi się czasem naprawdę gorąco. No i e, zaczęło się zbieranie złota, zaczęło się znowu ginięcie, zaczęło się zbieranie, kolekcjonowanie, rozkminianie itemków, poznawanie itemków, które mogą albo zniszczyć nam runy, albo po prostu stać, żebyśmy stali się koksami spowodować. No i mój ulubiony itemek oczywiście, że po śmierci nie tracimy złota, więc wtedy sobie zbieram złota jak najwięcej, żeby, żeby sobie zrobić upgrade'y. Więc upgrade'y mnie wciągnęły, teraz zbieram znowu na powiększenie zdrowia i gdzieś tam gdzieś tam cały czas ciupię, żeby, żeby to wszystko się uzbierało. No i okazało się, że ta gra jest, jest doskonale zaprojektowana, jeśli chodzi o lajki, bo... Gdzieś poziom trudności w miarę z upgrade'em postaci się skaluje. Ta gra się cała skaluje. Tu nie ma czegoś takiego, że jak w The Binding of Isaac, że zaczynamy od zera i, i to jak nam wyjdzie run, to zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie itemy zbierzemy. I kończy się to na tym, że mamy słaby run, jeden, jeden, jeden z gorszych bossów może nas położyć, a w Undermine gdzieś tam mamy już wychodzimy do lochów z upgradeowaną postacią, która już ma dodane, dodane perki do damage'a, ulepszone bomby, czy, czy jakieś itemki pojedyncze, które możemy z kuźni wziąć ze sobą, które nam pomagają w walce, to sprawia, że ta gra po prostu w swoim poziomem trudności się skaluje i w, w miarę płynnie w, w, z rozwojem gry przechodzimy sobie coraz dalej i dalej, aż w końcu docieramy do kolejnych bossów, dalej się upgrade'ujemy i ta gra właśnie w tym, w tym czyni, to, to czyni, że ta gra jest taką kokainą, że mamy cały czas poczucie progresu, poczucie postępu, że cały czas jesteśmy silniejsi. No i na razie jestem za dwoma bossami. Pierwszy boss chyba był na pięć podejść. Nie wiem, Krystian, jak daleko zaszedłeś. E, I... Wiesz co, ja, za,
0: ja zaszedłem tak jak Rafał z z dużą ilością gier, czyli widziałem jak ktoś grał, więc moja Aha. dziewczyna po prostu w to na na pieprzała i po prostu tam no parę razy tam przeszedłem jej parę rzeczy bo nie, nie dawała sobie rady ale, ale ogólnie sam w to nie wszedłem sam, samemu tego jeszcze nie posmakowałem
2: no i to polecam. no Pierwszy boss chyba za piątym fajne. razem poleciał, a drugi boss za pierwszym podejściem już czułem się taki, o teraz już jestem trochę znawcą, e, znawcą Undermine, a później ta gra oczywiście spuściła mi trzy razy, czy tam cztery razy pod rząd pie przez głupie błędy. Trzeba uważać, trzeba rozkminiać. Jest bardzo satysfakcjonujące przejście za każdym razem i, i jest strasznym kokainą, więc, więc na pewno będę wracał często do tej gry, ale niedługo, bo niedługo pojawia nowe DLC do The Binding of Isaac, chyba ostatnie już DLC do tej serii, więc chyba koniec marca mniej więcej, więc będzie powrót, będzie zostawienie Undermina i, chyba... i innych rogu żeby wrócić do Isaac'a.
0: Tak, i chyba to będzie chyba ostatni DLC w ogóle. Ale no chyba tak. Chyba coś tam powinni, że ostatnio. Dobra, więc Michael, super, fajnie, że do tego wróciłeś, ja mam dla, dla ciebie kolejną pracę domową, mhm. bo ty lubisz tego typu gry, więc polecam ci gra, która wyszła na Game Passie również. Jest bardzo dobra, ma bardzo dobre noty, premierowo wyszła na Game Passa, nazywa się Cyber Shadow i musisz ją koniecznie ograć, bo lubisz ginąć, ona jest trudna. Chyba
2: już mam ją nawet na, na dysku tak. i chyba to jest z tych sprawdź. twórców Yacht, Games? Yacht e, Games? Wiem,
0: że chyba od ch- chłopaków, którzy zrobili coś takiego, znaczy nie, 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 w, su- w sumie nie. Nie, nie, nie od nich, nie będę mówił. od
2: Shovel Knight'a są? E, co? tak.
0: Oni się nazywają Mechanic Head Studios. Od Showel Nighta. Nie wiem, czy oni są od Showel ale tam jest dużo rzeczy z Showel więc. E... Mi się
2: wydarzy, że to jest to st- mniej więcej te same studio, bo ja gry. Games chyba zrobiła Show Night I tak. mam to na dysku, bo, bo Show Night jestem fanem. Mam koszulkę, mam figurkę, i więc chętnie sobie sprawdzę. Sprawdź,
0: sprawdź, sprawdź, bo podobno warto. I ja też sobie sprawdzę, bo podobno też warto. E, więc gramy w takie gry, bo takie gry są zajebiste. E, ok, w takim razie Rafał. No to ja też Wam
1: powiem o zajebistej grze. Co prawda bardzo krótkiej, ale to jak zwykle może być plus, szczególnie w kontekście, że gra jest za darmo i to nie za darmo w jakimś game pasie czy w plusie, tylko pierwsza część jest za darmo wszędzie w sumie, a te części są już trzy. Nie wiem jeszcze ile czasu zajmuje ogranie części drugiej i trzeciej, bo tu można zakładać, że trochę więcej pracy zostało włożone i, i potencjalny czas gry wydłużony, to na pewno gdzieś tam do Was z tą informacją wrócę. Gra została udostępniona za darmo chyba do 23 lutego, więc jeszcze powinniście bez problemu na playce ją dodać sobie do biblioteki. Jeżeli jesteście z jakimś tam PC tem, to możecie sobie ją na Steamie również za darmo dodać, tą pierwszą część, bo ona na Steamie wyszła równe 4 lata temu w okolicy Walentynek w 2017 nie wiem jak na Xboxie, bo nie sprawdzałem. Natomiast no jakby mając te, te dwa źródła, no to większość z Was już będzie mogła na pewno w to zagrać. I ta gra nazywa się We Were Here. Musiałem się chwilę zastanowić, bo tu jest dużo możliwości z przekręceniem tego tytułu. Mm. Co spotykałem nawet w niektórych. Rafał
0: przekręciłeś. No dobra, dobra. W każdym razie jest
1: We Were Here, e, potem jest We Were Here 2 i We Were Here Together. Jako te drugie, druga i trzecia część. Druga na Steamie chyba 16 zł kosztuje, trzecia 30. E, obydwie te kolejne mają również w przyszłości trafić e, na Playkę prawdopodobnie gdzieś tam za Africo. I co to jest za gra? To jest taki trochę odpowiednik Escape Rooma, robionego w kooperacji, gdzie nie jesteście w stanie rozwiązać swoich zagadek bez pomocy drugiej osoby. Trochę to przypomina rozbrajanie bomby w Keep Talking and Nobody Explodes, czyli powiedzmy ktoś ma jakąś instrukcję do czegoś, coś tam znalazł, jakąś książkę, coś na ścianie i tak dalej. Postaram się wam przytoczyć jakiś fragment rozgrywki, ale w taki sposób, żeby tych spoilerów nie robić, bo pierwsza część tak naprawdę sprowadza się do chyba, żeby nie skłamać, pięciu albo sześciu zagadek. I największy fan to w każdej z nich jest dojść do tego i dogadać się z drugą osobą, z którą gracie, na czym polega tak naprawdę znalezienie tego rozwiązania, bo nie wiecie nic. Jakby jedna osoba się budzi w jakiejś tam komnacie, powiedzmy w piwnicy, druga się budzi w bibliotece. Dobra, to może być widzi, dobre, to widzi, widzi dookoła jakieś tam, nie wiem, trzy pomieszczenia, schody na górę, wiadomo, jakieś rozglądanie i tak dalej. Tutaj widzimy powiedzmy jakiś dot, odtwarzania filmów, ale zepsuty nie działa, taki wiecie rzutnik, gdzieś tam nawet kasetę widzimy od tego, jakieś książki dziwne z jakimiś z jednej strony wierszykami, a z drugiej wzorkami jakaś pusta mapa, taka wiecie, w sensie bez naniesionych żadnych wskazówek, po prostu przedstawiająca jakiś tunel i, i co tam jeszcze, A no jakieś tam symbole powiedzmy na, na ścianie porozpisywane, wiecie, kilka tam elementów dodatkowych nadających klimatów, no i tak naprawdę Widzimy tylko tyle rzeczy, no i zaczynamy rozmawiać z drugą osobą o tym, co ona widzi, żeby dopasować na jakąś jedną rzecz do, do drugiego. Powiem wam, że tutaj motywy myślowe są naprawdę ciekawe, bo my w to zagraliśmy sobie z Tomkiem, którego, którego starsi słuchacze, czy raczej ci bardziej wytrwali, pewnie pamiętają i ciepło wspominają też. Natomiast miałem okazję też y, przysłuchać się i przypatrywać y, drugiej grze, nie, nie, nigdzie z internetu, tylko bezpośrednio tak jakby wiecie, y, z pozycji y, potencjalnego pomagiera eee, i widziałem, że zupełnie jakby inne były skojarzenia, inne były spostrzeżenia, eee, zupełnie inaczej przebiegała ta rozgrywka na początku, zupełnie od innych rzeczy próbowali gdzieś tam wiesz rozwiązywać te zagadki, więc podejrzewam, że eee, dla każdego jest tak naprawdę tylko jedno podejście, bo jak już rozkminisz, co trzeba robić, to można tak naprawdę prze, przeraszować całą grę w pół godziny ale właśnie to na tym wspólnym kminieniu i odnajdywaniu co do czego pasuje i w jaki sposób należy coś odzyskać i coś zobaczyć to mm, to w tym jest największy fan i celowo tutaj będę unikał y, pewnych rzeczy jakby nie zakładajcie że gra jest na tyle y, pusta i prosta, że się ogranicza do tego, co powiedziałem i do prostych jakby tylko i wyłącznie łamigłówek, bo zwyczajnie nie chcę wam powiedzieć czegoś, co co przypadkiem popsuje wam rozgrywkę i skojarzycie sobie później, a, że to chodziło o to, nie? Bo bo nie tędy droga, szczególnie jeżeli mamy darmową gierkę. To jest na tyle fajne doświadczenie, że od razu następnego wieczora za te 16 zł drugą część zakupiliśmy i ograliśmy sobie Również gdzieś tam przechodząc, już, już całkowicie, yy, kolejne nowe zagadki, trochę utrzymane w podobnym klimacie, ale, ale też wyciągnięte na inny poziom, no i przede wszystkim nieszczególnie powtarzalne, tak? bo yy, to, że znajdujemy jakieś wzorki, to jest jedno, ale jeszcze sposób ich wykorzystania, zastosowania, dopasowania i tak dalej jest yy, skrajnie różne, no, i, i szczególnie jeżeli jedna osoba ma dostęp do kilku różnych pomysłów i nie wie co tak naprawdę zrobić albo wydaje jej się, że wie co zrobić, a tak naprawdę wiecie, chodzi o coś innego. Więc nie za wiele mogę zdradzić i powiedzieć. W każdym razie pomysłów jest tam sporo. Przejście nie zajmuje dużo, kosztuje ona tyle co nic albo w zasadzie prawie, że faktycznie nic. I uważam, że każdy to powinien ograć, tylko, że no zwyczajnie trzeba zmusić kogoś znajomego do połączenia się z nim na, wiecie, na voice chacie, który jest zaszyty w grze. A ciekawa rzecz, że w grze jest zaszyty voice chat, który jest ukryty pod przyciskiem i działa na zasadzie krótkofalówki, że dopiero kiedy wciśniesz przycisk, to możesz gadać, więc nie możecie się tam za bardzo przekrzykiwać i wykłócać. My nie skorzystaliśmy z tego rozwiązania i... i, i... A to by
0: było jeszcze fajniejsze, to, to daje wiesz fajny co? klimat.
1: Co daje fajny klimat, po prostu no, skorzystałem z opcji imprezy, zarówno jakby wiesz, na, na playce, jak i na Discordzie, przy, przy tej wersji pc to odpalając żeby już po prostu dodatkowo nie robić zamieszania i i przede wszystkim przy okazji robienia tych zagadek pogadać też o innych rzeczach, nie? Tam jest wyszukiwanie meczy i teoretycznie można wybrać sobie język, w jakim chcemy rozmawiać, nie ma polskiego, oczywiście jest tylko tam klasyka europejska z angielskim i francuskim na czele, więc raczej nikt z niej nie skorzysta tutaj od nas za specjalnie i tak będzie musiał szukać sobie jakiegoś ziomka, ale, ale myślę, że warto i powinniście to spróbować, bo o, szczególnie jak za, za bardzo nie możemy w dzisiejszych czasach pobiegać sobie po Escape a to jest bardzo fajna zabawa i, i niestety upadająca w ostatnim czasie przez pandemię, bo, bo to są też zamykane biznesy, yy, to to jest świetne wyjście, żeby po prostu coś takiego poczuć w tym momencie i naprawdę, naprawdę się yy, sprawdza o wiele lepiej niż, yy, niż jakieś tam dziwne klimaty, które, które wiecie, yy, byśmy sobie kiedyś odpalali jako historyjki we Flashu. Kiedyś było takich gier multum, że na flaszu się escape roomy przechodziło i de facto yy, mam wrażenie, że od tego ta popularność yy, nastała tych tytułów. Yy, Pozostając w klimacie, jeszcze tylko powiem, że dla osób, które niestety nie mają żadnych przyjaciół i żadnego escape rooma z przyjaciółmi, czy tam nawet nieprzyjaciółmi, a kolegami, nie są w stanie zagrać, to w Walentynki odbyła się taka gala, która podsumowywała i rozdawała nagrody za pierwszy rok funkcjonowania i działalności Dreams, które jest de facto można powiedzieć, maszynką do robienia gier, która wyszła na na PlayStation. No i tam rozdawali nagrody za najlepsze projekty, gry, jakieś wyróżnienia i tak dalej. I właśnie tam wygrała gra, która jest swego rodzaju rozbudowanym escape roomem. Jeszcze w to nie zagrałem. Wygląda bardzo ładnie, na pewno sprawdzę i zobaczymy, ile tam komuś się udało upchnąć w faktycznej gry w takim bądź co bądź jednak edytorze przygotowanym tam przez kogoś innego.
0: Mhm. Ja jestem
1: ciekaw, faktycznie... Po- powtarzam tytuł. We were here. Nie wiem, czy to jakieś... Tak, Boże, e... nie, nie, widzisz i przekręciłem. Here we are, a nie...
0: Czy
2: we were here? We were. Już, już we, were here. we were here. Dobrze dobra, mówię, no, we were tak. here. Niedawno nie mówię, że u uh. tylko rzetelne informacje. Tak. <laughs> tylko rzetelne
0: informacje. E, tak, faktycznie gra jest za darmo na PlayStation. Do 22 lutego mam napisane. Eee, nie wiem co się później dzieje po tym, jak się ją ściągnie i ją się ma. Eee, no nieważne, eee, wiem, że na Xboxie też powstała, wiem, że są wszystkie części tu i tu eee, można sobie eee, pograć tak, faktycznie trzeba będzie sprawdzić Rafale, bo wydaje się faktycznie, dobra eee, dobra, słuchajcie tu teraz ja, ja, dobra, to może ja powiem coś o grach, o dwóch grach na razie powiem, o dwóch grach ze względu na to że były, było święto murarzy, eee, czyli tak zwane waletynki I słuchajcie, pograłem sobie w dwie takie gierki, no bo z dziewczyną chciałem sobie pograć w coś takiego fajnego, nie miałem wcześniej styczności z tym, pierwsza bardzo relaksująca, miła i bardzo przyjemna gra, taki Overcooked, ale wydaje mi się, że chyba trochę lepsze ze względu na dynamikę, czyli Moving Out. Słuchajcie, przeprowadzki, przeprowadzamy się, musimy robić to w dwójkę, różne meble, różne lodówki, telewizory, oczywiście w śmiesznym klimacie. Bardzo fajnie się w to gra, bardzo fajnie się w to gra, bo ta gra mi nie zamula. W Overcookcie najbardziej wkurza mnie, jak muszę coś zrobić i na przykład pokroić i to trwa, albo umyć i to trwa, a tutaj cały czas się ruszasz, bierzesz coś, wychodzisz, bierzesz, wychodzisz, cały czas cały czas się ruszasz, cały czas chodzisz i dla, dla mnie ma to większą dynamikę trochę, nie zamula mnie, tak, że o Boże, bo znowu muszę i nie robić cały czas tych samych rzeczy, tak jak tutaj, bo tutaj wynosisz różne rzeczy cały czas, jesteś cały czas w innym pomieszczeniu, a tam jednak z tego samego zlewu wyjmujesz jakiś tam ogórek, kroisz go, wkładasz do tej samej no po prostu robisz te same czynności, dlatego troszeczkę dla mnie tutaj plusik na moving out, Ogólnie bardzo przyjemna, bardzo fajna gra. W pasie za darmo. Polecam na jednym telewizorze z drugą połówką albo z bratem, mamą, z, z, ciocią. Krystian, masz no
1: moving out trochę tą swoją... To bo... Tam jest taka. Nagrałeś No Grałem grałem. w kau już od kiedy weszło, tak? To, Aha, no, 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 Wiesz, Overcooked było na tyle razy przerobione już u nas, że. że... No wiem, no. Aż, aż wstyd było kupować tą wersję na PS5, ale, ale trzeba było, żeby. No wiem, prostu... na no 4K, no wiemy, no. No to, Znaczy, ona jest aż śmieszna, powiem ci. Ona jest aż śmieszna swoją drogą, ta na 4K, bo y, kiedy pojawia ci się ekran, wiesz, y, tam z tymi trzema gwiazdkami, ile punktów musisz zrobić. To on się wczytuje w jakieś 0,3 sekundy. Nie jesteś w stanie zobaczyć tego, wiesz, ile punktów musisz zrobić, kiedy się gra wczytuje, bo to jest takie, wiesz, takie proste, nie? Ale samo, samo overcooked, no jednak jest trochę. Może nie tyle wyczerpaną formułą, co od dawna nie wypuścili zbyt nowego. Jakieś tam teraz dali kilka levelów w tym All You Can Eat. Zapowiedzieli też zresztą, że wyjdzie na pecety i starsze konsole, więc gdzieś tam to będzie ta cała edycja. Ale Moving Out, pomimo, że sporo pograłem, to, to nie wiem, czy aż tak bardzo mocno mnie wciągnęło. Mhm. Bo owszem, tam na nic nie czekasz. Ale te,
0: te, wydaje mi się że, rwale, że te gry aż, że te gry nie są takimi grami, które mają cię wciągnąć. One są po prostu takie, dobra, co się Nie, nie, okay, ale bardziej, bardziej, chodzi opalić. mi o to, że jednak w no.
1: wszystkie się zaliczyło i się chciało je zaliczać i robić w nich, no tak, wiesz, tak. trzy gwiazdki i tak dalej. To, to tak. Na pewno, na pewno na plus w Moving Out jest humor, który tam jest, wiesz, przeplatany jakimiś tekstami śmiesznymi plus mhm. zadań Przepraszam, zadaniami jakimiś takimi z gwiazdką z ukrytymi, dupy. tak? Z, dupy, z dupy, gdzie, dupy. gdzie na przykład Ta. meble meblami, które musisz zapakować na ciężarówkę, ale załóżmy yy, potem dopiero po przejściu ci się pojawia, że jak znajdziesz kurczaka i kurczaka wywieziesz z tego domu, który oczywiście będzie ci spierdalał z ciężarówki, to, to dostaniesz dodatkową <laughs> jakąś tam, yy, mhm. wiesz, odznakę, nie? Czy coś no w tym tak, stylu. Tak. I no, no ja zasadniczo tam sporo w to pograłem. Na pierwsza, druga mapa, chyba trzecia się odblokowała i tam jeszcze coś dalej
0: zostało, więc całkiem sporo tego, ale. Ale, ale tak jak mówię, Rafale, to nie są gry, które po prostu katujesz. To nie, nie jest, oczywi- to jest To oczywi- nie, oczywi- nie jest to, że ja sobie z dziewczyną gram na przykład w tego falauta, tak? bo gramy sobie codziennie co godzinę dwie falauta. To nie jest tego typu gra. Nie, bo ona nie
1: się cho- z nie chodzi, mówi to nie, nie chodzi o to. No? Chodzi mi bardziej o kwestię tego, że o ile w overcooked y- jest. Y- dosyć precyzyjne sterowanie. Ono ono ma swoje jakby oczywiście wady i tak dalej. Szczególnie tam w drugiej części zostało, wiesz, poprawione względem jedynki, to akurat teraz mocno czułem przechodząc jakby z powrotem jedynkę z dwójką yy, i widać spory progres, który gdzieś tam dopracowali i to jest bardzo mocno gra zręcznościowa, w której yy, jak spierdolisz, to, to nie masz do nikogo pretensji, no spadłeś, bo spadłeś, bo krzywo gdzieś tam wychyliłeś gałkę, ja na przykład w owerku gram tylko i wyłącznie na strzałkach, a nie na gałce, żeby biegać zawsze w linii prostej i wiedzieć, że jeżeli lecę na turbo, to mnie nie zniesie gdzieś tam wiesz w górę, w dół, nie? jak się tam, wiesz, przyspieszam mm-hmm. czy odbijam, a gałki używam tylko do celowania przy rzucaniu przedmiotami, żeby z kolei gdzieś tam wychylić się, wiesz, bardziej kierunkowo. W moving out natomiast mamy te przedmioty trzecie, które mają swoją fizykę, swój ciężar, swój jakby jakiś kształt zewnętrzny. Niektóre są giętkie, drugie są sztywne i bardzo ciężko jest stwierdzić po drodze jeszcze zahaczając o inne przedmioty i drzwi i różnego tego typu rzeczy, że tak naprawdę panujesz nad tym, co się dzieje. O, to jest to, jest to, co właśnie chciałem przekazać, że yy, w Overcookcie jesteś w stanie stwierdzić, co spierdoliłeś, że zjebałeś zamówienie, że wyrzuciłeś coś niechcący do kosza, że źle rozplanowałeś sobie jakby zadania i dlatego nie zrobiłeś, powiedzmy, wiesz, jakiegoś wymagającego zadania, bo tam można grać nawet po przejściu gry, wiesz, żeby wbijać cztery gwiazdki i się tam masterować, yy, a, a Tutaj tak do końca nie ma na to rozwiązania. No jakby połowę rzeczy trzeba przenieść w pojedynkę i się tym podzielić, potem drugą połowę rzeczy trzeba przenieść we dwójkę, ewentualnie rozkminić jakieś szybsze sposoby, żeby coś wyjebać przez okno i spadło wiesz, bliżej ciężarówki nie? i do tego się sprowadza jakby mhm. cała teoria, ale w zakresie fizyki, no jakby jak się zablokujesz na jakimś tam wiesz na jakiejś framudze czy, czy schodach, to, to się zablokujesz i nie masz nic z tym do zrobienia. Nie? więc To jest taka największa Większa wada tej gry, że nie można podejść do niej, do overcookta w takim kontekście, wiesz, masterowania, że dobra, jedziemy, wiesz, po wszystkim po trzy gwiazdek, bo zwyczajnie bardziej w kurwia, bo nie jest tak, że wiesz, za pierwszym razem rozkminiesz, za drugim się nauczysz i za trzecim wbijesz te trzy gwiazdki. Nie? Tutaj może być tak, że się zablokujesz i, i ta fizyka podłużnej, piankowej kanapy, która się wygina na każdym zakręcie w kształcie węża, no zwyczajnie cię pokona. I tyle. I no, nie będziesz w stanie tego ogarnąć.
0: Mhm. E, faktem jest, że no, chciałem po prostu powiedzieć, że e, a, aż tak długo nie pograłem. Może faktycznie ro, ro, bardziej rozkminiłeś tą mechanikę całą. E, faktem jest, że bardzo dobrze się przy tym bawiłem i jak najbardziej polecam Bo to jest bardzo mija i przyjemna gra. No no tak sobie od Nie, to pod tym kątem jest
1: fajna. Pod tym kątem jest fajna. W żaden sposób nie zniechęcam, tylko uczulam tych, którzy po prostu naprawdę oczekują responsywności takiej na poziomie. Wiecie, że, że doskonale wiemy, co się zrobi. Ale tam też jest rzucanie przedmiotami, jest konieczność łapania przedmiotów, które na przykład są oznaczone jako szklane, wtedy nie można nimi rzucać i, i nie da się wykonać inaczej gry niż yy, przerzucać na przykład szkło przez yy, basen, po drugiej stronie stojąc, stoi druga osoba i to łapie, więc yy, też, też trochę ta precyzyjność no, gdzieś tam się pojawia, tak? Ale yy, mhm. po wykonaniu kilku takich ruchów, ruchów, które masz wrażenie, że o, jesteś w starym, dobrym yy, kopie takim, wiesz, gdzie się musimy zgrać. Nie? Po chwili ciągniecie taką, wiesz, zjebaną piankową kanapę i, i niestety nic nie jest w stanie naprawić tego, mhm. te, tego mechanizmu, bo po prostu nagle przenosisz się do czegoś, co by się, wiesz, e, chyba nazywało tym Fall Guys czy, czy coś takiego, nie? Z takim wypierdalającym się e, tak, było, gumowym było. ludzikiem, nie? I nagle, nagle jest taki moment, nie? I sorry. Ale tak spoko, to jest do, do, do obszaki bardzo, bardzo wskazane, koop, nie? Walentyn to taki... gra.
0: I słuchajcie, i drugą rzeczą, którą sobie odpaliłem, zresztą nawet wrzucałem to ostatnio też na grupie, to właśnie była druga część Un- Unravel, w którym gramy sobie kłębkami w dwie osoby, już taką typową kooperację i się przechodzi w ten sposób levely. I powiem wam szczerze, że ten Un- Unravel e, strasznie mnie wkurwiał. Powiem wam, że to jest strasznie wkurwiająca gra Słuchajcie, tam kooperacja polega Oczywiście platformówka, idziemy w prawo Na ogół idziemy w prawo, chyba nie idzie się w lewo nigdy Nie, chyba cały czas idziesz w prawo Cały czas w prawo idziesz, no Tak, w bardzo bardzo ładnej grafice Naprawdę bardzo ładnej grafice Z mechaniką Mechanika polega na tym, że jesteście jesteście połączeni Dwa kłębki, które sobie chodzą Mają nóżki, rączki, jesteście połączeni między sobą I to, że jesteście połączeni, daje wam dodatkowe rzeczy, które możecie wykorzystywać, że jeden rozpuśla drugiego, albo na przykład poza tym możecie się gdzieś tam łapać, bo macie, no bo jesteście tą włóczką, więc możecie się tam o coś zaczepiać. Ogólnie cała mechanika polega na takim wspólnym rozkminianiu i i ogarnianiu. Jedna sama coś przesunie, druga sobie gdzieś tam podejdzie. I ogólnie wszystko było spoko, ale ale... powiem wam, że pograłem tak, tak grubo dosyć pograłem i w pewnym momencie ta... ta mechanika po prostu mnie już tak rozdrażniała, już mnie wkurwiała już, już mi się nie chciało bo, bo to nie jest taka przyjemna gra jak Moving Out czy Overcooked tylko to jest po prostu gra, w której się przechodzi w której ma jakąś tam fabułę, bo tam jest jakaś historia opowiedziana ale głównie jest to taka dosyć ponura może nie, może nie ponura ale na pewno nie wesoła gra w który po prostu idziemy i, i trzeba rozwiązywać e, różne zręcznościowe, głównie zręcznościowe rzeczy. E, no Faktem jest, że gra jest naprawdę świetna, bardzo fajnie się w to gra, tylko że no, akurat tą grę nie można, nie można w sumie chyba tak jak tego moving outa katować, e, po prostu odpalić jeden e, duży level, bo tam są duże levele i starczy. E, no, e, To pomału może wkrada się tam e, jakiś... E, jakiś, może nie tyle, że powtarzam cały czas to samo, ale po prostu jakaś nuda, ponieważ e, może nie, że powtarzam to samo, tylko e, ta mechanika jest jednak cały czas taka sama, nie wprowadza mi tam e, dużo e, innych rzeczy, w których powiedział, o wow, fajne. E, no nie, takich rzeczy nie było, aczkolwiek jak najbardziej polecam, ja może sobie jeszcze tą jedynkę odpalę, e, bo ona też jest tam na jej Playu, czyli na Game Passie, więc można sobie też w to pograć, mm, bo tam na jedynce, w jedence gramy chyba samemu już, tylko i wyłącznie, więc, e, więc mo, może jak tak dwójka mi się spodoba, to jedynkę przycisną, w ogóle dwójka ma strasznie spierdolona, spierdolone trofea, nie, nie da rady tego zrobić na, na, na calaka, no ale to taka ciekawostka, ale, ale obie
1: gry jak Wspomnij najbardziej... Wspomnij mi o trofeach, ja ci powiem co to są spierdolone trofea.
0: E, spoko, e, słuchajcie, jak najbardziej dwie, dwie gierki na lokalu, jednym telewizorze na dwóch padach jak najbardziej polecam, bo są bardzo fajne.
1: Ale tam jest taka fajna mechanika w Unravel, która mi się akurat bardzo podobała, że... Yy, można jedną postacią tą włóczkową się przykleić do drugiej. Tak, tak to akurat tak. Na to było fajne. To jest tak, bardzo to fajne. Po pierwsze, dlatego, że w niektórych tak. zagadkach trzeba z tego skorzystać, bo załóżmy jest tylko miejsce na przeskoczenie jednej jakby postaci, a po drugie, dlatego, że niektóre sekcje skakane zwyczajnie, no nie wiem, grając z dzieciakiem tam, czy, czy wiesz, tak. yy, mając po prostu jakąś trudną sekwencję, można się połączyć jakby w jedną postać i tylko raz ją wykonać. Nie? I, tak, czy, i, czy tam, gdzie nie jest konieczny kop, to powiedzmy, nie robić tego kopa,
0: nie? Tak, to jest właśnie świetne, bo jeżeli gracie z kimś, kto jest manualnie trochę słabszy i ma problem z czymś z- z- zrobić, z- z- z właśnie z-, z jakimś elementem, tam, że dużo się skacze albo coś, to może się do Was przykleić i Wy to zrobicie, i później się od Was odkleje, jak już będziecie na górze. Tak, fa- faktem jest, że tak, to było bardzo fajne. Eee,
2: tak, słuchajcie, więc Gierki, jak najbardziej polecam, Michael? Nie jestem jeszcze. Mam dwie popierdułki, które sobie ograłem, dwie popierdułki wyścigowe w sumie, w sumie takie mm-hmm. bardziej driftowe, rajdowe. Czyli Wreckfest
0: e, i Delta Piątkę.
2: Nie, na Delta Piątkę właśnie dzisiaj się ucieszyłem, że w Game Passik wejdzie Delta Piątka. I bo... wejdzie Wreckfest Rackf- tak samo. A w Request'a już o, 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 ha, omawiałeś, tak?
0: Ty, no, omawiałeś kwestę, ale ja się
1: cieszę, bo po tym twoim o, omawianiu niewiele brakowało, a dwa tygodnie temu bym z płytką wrócił od kolegi, bo akurat powiedział, że wystawia na sprzedaż i mogę zabrać od razu. Może
0: wiedział, że będzie w gimpasie yy, może
1: wiedział, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Pozdrawiamy nie, no. przemka. Yy, ale, ale odpuściłem sobie jakoś wtedy i, i, i w sumie wyszło na dobrze. No. Kon- konkret giny niestety nie odpuściłem. Przyszło mi trzy dni za. Nie wpadło do Game Passa, więc niestety nie wiedziałem. Ale
2: bardzo chętnie bym się z Wami w rekweście w online zmierzył, bo jednak jest jest fan, jeśli o granie multiplayerowe chodzi.
1: Bardzo chętnie, to na pewno będziemy, wiesz, wszyscy będziemy to mieli na Xboxie, więc będzie prościej. A tam chyba nie ma problemu z tym, nie? Z generacyjnym crossplayem.
0: No nie, no no nie pierdol nie już, już. A, o, chodzi ci o, o konsolowe? Nie, no jak? O konsolowe, no. Konsolowy, no bo...
2: Mi się wydaje, że Xbox poczeka, po poczeka, jest na live poczekaj, poczekaj. Ty, Rafale, chcesz kupić ją na PS5? Nie, czekaj. Okay. Chodzi o to, że nie. serię S, Wszyscy będziemy S,
0: mieli, Krystian, powtarzam, słuchaj.
1: Wszyscy będziemy Dobrze mieli wiem. ją na Xboxie Ś- i tam się, chyba Rafał. nie ma problemu Żartuję sobie
0: generacyjnym. Cross-play. Nie, nigdy, nigdy nie ma i nigdy nie będzie po prostu jeżeli chodzi o takie rzeczy. Przynajmniej nie przez najbliższe
2: lata. E, tak, Michael, mów o tych gierkach. No, po No Gra Absolute Drift to jest pierwsza gra, którą sięgnąłem właśnie, bo to są dwie gierki z studia Fun Selector Labs yy, i Absolute Drift to jest chyba mi się wydaje, że taki ich eksperymentalny projekt, który gdzieś tam się fajnie odbił, fajnie przyjął, po czym Poszli krok dalej i yy, stworzyli grę, o której powiem za chwilę. Na no, Absolute Drift to jest taka popierdółka, którą by można śmiało na komórkach sobie pograć. Ja wybrałem jako platformę dla Absolute Drift yy, konsolę Nintendo Switch, bo to jest taka gierka, gdzie można się po prostu walnąć na kanapie, oglądać sobie telewizor, telewizję, a sobie. No. <laughs> no jak masz Switcha w rękach, to nie jest 3 metry, no, no, okay, mam no, też, a chociaż mam długie ręce też. To może być z czasem problem. No i e, Absolute Drift kupiło mnie tym, że z e, taką minimalistyczną grą o driftowaniu, gdzie po prostu przypomniał mi się czas e, gry MotorStone RC. Nie, pa, nie wiem, czy pamiętacie o takich grze jak MotorStone RC. To chyba było na Wicie. Jak, M- jak miałem. Tak, miałem, miałem, tak, z była... tak, tak, e, tak, 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 tak. Kochałem tę część Motostorma, to jedna z moich ulubionych, bo była taka właśnie zabawkowa, taka strasznie arcade'owa i to mnie kupiło. No i Absolute Drift też jest, mamy takie sam ułożenie kamery z góry, nasz mały samochodzi gdzieś tam po planszy zasuwa. No i robimy sobie poszczególne zadania. Mamy plansze główne, po których taki freerom sobie robimy i zaliczamy na każdej z poszczególnych plansz różne zadania, czyli driftujemy sobie między jakimiś kontenerami, driftujemy sobie jakieś znajdźki zbieramy, driftujemy sobie między, między jakimś dźwigiem, więc coś na punkty poszczególny free ma ileś zadań do zaliczenia oraz plansze zadaniowe, gdzie mamy określone cele, określone określone cele, za które zbieramy gwiazdki i zbierając gwiazdki, idąc z, tym, z tymi gwiazdkami, odblokowujemy sobie coraz dalsze i dalsze poziomy nowe samochodziki, nowe malowania i jest, jest bardzo bardzo spoko i to jest taka gra, yy, która gdzieś tam nacisk stawia na mierzenie się zna- ze znajomymi, na wykręcenie jak największych driftów na poszczególnych planszach. Gra jest bardzo minimalistyczna, bo dominuje tam kolor biały, czerwony w sumie i malujemy sobie samochodzik, więc nie ma tam za wiele jakiejś super grafiki, ale sam model jazdy jest bardzo przyjemny jeśli chcesz się po prostu być, być mistrzem driftu, to trzeba czasem do tej gry sobie przysiąść i sobie tam pośmigać, żeby mieć te plansze obcykane na najlepsze komba, więc ten te, te, te model jazdy jest dosyć wyjątkowy i Zaliczanie tych plansz na naj, jak najwyższych poziomach, jak najwyższych punktacjach sprawia naprawdę wiele frajdy i, i jest tak no, bardzo, bardzo spoko jak coś wyjdzie i czuje się taką satysfakcję, gdzie już ręca się po prostu pocą. I z tego co wiem, chyba od kilku dni właśnie Absolute Drift jest na, na sklepie Epic za darmo, w tych ich rozdawankach trafiło też na Absolute Drift, więc za darmo z Epika, jeśli, jeśli ktoś gdzieś tam na PC-tach sobie gra, warto spróbować i koniecznie z padem, żeby mieć jakąś, jakąś yy, konkretny trigger, żeby sobie tam gdzieś gazem... Yy, manewrować. I to był właśnie problem Switchu, bo, bo spust w Switchu jest zero-jedynkowy i albo dajemy full gaz, albo, albo dajemy yy, w ogóle nie dajemy gazu, więc to było trochę przeszkodą, żeby opanować tę grę jakoś, jakoś na większym poziomie. My, mi się wydaje, że na padzie Xboxowym by się lepiej grało, czy padzie z PlayStation, gdzie ten spust jest po prostu... Yy, naciska się siłę nacisku różną na, na pedał gazu, więc yy, trochę trochę jestem miałem okrojone te granie. Mimo wszystko czerpałem z niej wiele przyjemności i mi się wydaje, że niespodziewany sukces Absolute Drift przekonał Fun Selector Labs, żeby po prostu zrobić i za ciosem i zrobić kolejną grę, tym razem rajdową, która okazała się być super produktem na Steamie i ma przytłaczająco pozytywne recenzje jest napisane na na Steamie i z z okazji tego, że była promocja na Steamie, postanowiłem Art of Rally sobie zakupić i sobie wejść trochę w świat rajdowy. Gra jest już... Widać o o niebo lepiej rozpracowana, bo widać, że napłynęły do nich pieniądze i mieli po prostu więcej więcej budżetu do do zagospodarowania, jeśli chodzi o produkcję gry. I wyszło im to naprawdę spoko. W Art of Rally bierzemy udział oczywiście w wyścigach rajdowych, na, na odcinkach specjalnych, różne klasy wyścigowe, zaczynamy od... Yy, ogólnie kampania przechodzi przez lata, że awansujemy sobie przez lata, zaczynamy chyba od 1965 i pniemy się po prostu po latach zaliczając każde kolejne OSy. Po całym świecie mamy Finlandię, mamy Norwegię, mamy Japonię, mamy kaw- yy, trasy w Niemczech. Więc jest różnorodność, są trasy szutrowe, uliczne, śnieżne, więc jest tego odgroma. No i od groma jest klas samochodów, klas, klas samochodów, no i właśnie tych marek samochodowych, na które nie ma licencji, ale ktoś, kto chociaż trochę interesuje się rajdami, wie jakim samochodem jedzie, bo może śmiało rozpoznać starsze BMW, śmiało rozpoznać Lunchie, które y, ówczas jeździły y, w rajdach, czy, czy legendarne niebieskie Subaru imprezę, y, którą ścigał się Colima Cray. Um, Frajda z jazdy jest mega. Na początku mamy oczywiście e, słabsze pojazdy, bo, bo jednak te rajdy nie zawsze od początku były takie szybkie, jak są ekstremalnie szybkie teraz. No i w miarę postępu z grom e, mamy coraz lepsze pojazdy, coraz bardziej musimy się uczyć tej jazdy, bo jeśli sobie z, zwiększymy poziom trudności, to wykręcenie OS-u z dobrym czasem, mimo w, że, że gra wygląda na bardzo arcade'ową, staje się naprawdę wymagające, żeby dobry czas na OS-ie wykręcić, więc złapałem się już na tym, że moje ręce po prostu na końcu OS-a, który trwał 3 minuty już, już po prostu czuć było, że, że się kleje dopada Pełne skupienie musi być. Yy, można sobie ustawić skrzynię manualną w takiej gierce, co, co uczyniłem na starcie i po prostu głosy silnika, które wydobywają się przy redukcji Wyszczały z rury wydechowej. Grałem w słuchawkach, więc to było naprawdę fajne, fajne, fajne głosy, fajne, fajne poczucie imersji w tej grze przez te głosy. No i silnik, kiedy piłujemy na, na trzecim biegu, gdzieś pod górkę, na, na pełne gazie, więc, więc naprawdę to sprawia wiele frajdy. Gra jest po prostu prześliczna, to jest minimalistyczna grafika, która fajnie, fajnie się komponuje w jedną fajną, kolorową całość, no i ta różnorodność, gdzie, gdzie raz jeździmy w Finlandii przez śnieg i po prostu widać tylko białe pobocza i, i mniej białe, mniej białą ulicę, a czasem jeździmy po prostu gdzieś tam po górach, gdzie, gdzie mamy Michał, fajną... źródło
1: proszę cię, żebyś powtórzył, bo ja chętnie sprawdzę, tylko gdzieś mi umknęło, co powiedzieć działać skąd to jest Art of Arto Art of Rayleigh. Dobra. Na Steamie, na Steamie. To, 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 to było. Na Steamie bądź no, pc
2: innych tam shitach, tak? Dokładnie. A absolut drift na Epiku masz za darmo. Yy, no i te wszystkie krainy sobie tam zaliczamy, robimy czasy, yy, zdobywamy sobie nagrody odblokowujemy kolejne samochody i mnóstwo frajdy jest takiej małej giereczki jest naprawdę mnóstwo frajdy i się wciągnąłem i nabrałem właśnie ochoty, na, na żeby sobie pośmigać w coś rajdowego, tym razem na kierownicy, no i szczęście dopisało dzisiaj, że Game Pass ogłosił Dillta 5, um, że będzie w Game Passie, więc, więc się cieszę, że sobie po Alter of Rally przeskoczę na Dillta 5, jeśli chodzi o gry rajdowe, więc polecam, mini, mini gierka, mini popierdółka niby, a może wciągnąć na długie godziny i naprawdę sprawia frajdę.
0: Mhm. To fajnie, Maker. To Rafał już sprawdzi, Rafał. Moja kolej, tak? No tak jakby.
1: <śmiech> no dobra, to słuchajcie, znowu wrzucę dwa krótkie tematy, bo, bo chciałbym, żebyśmy już poszli dalej, eee, ale, ale dalej mamy coś do odhaczenia. Eee, zakupy. Zakupy pod postacią chińszczyzny. Chińszczyzna jedna przyszła z Aliexpress i innego źródła, raczej chyba, że gdzieś szukane na Allegro nie widzę, nie znalazłem. W każdym razie oficjalnie nie ma. Mówię o takim zestawie śrubokrętów precyzyjnych, który jest dostępny co prawda na sklepie Xiaomi, natomiast jest dostępny za stówkę czy tam 110 zł w wersji w pełni manualnej. Zawiera sporo tych bitów, wymiennych końcówek, które, które, pozwalają rozkręcić większość naszej dzisiejszej elektroniki. W tym również, przynajmniej ten zestaw, który kupiłem, nawet zawiera te śmieszne śrubki od Nintendo w kształcie gwiazdy od Mercedesa, tudzież znaczku PKS-a. I słuchajcie, ja zamówiłem taki zestaw z Aliexpress. Fajnie, bo przyszedł bardzo szybko. I tam za stówkę jest taki zestaw, ale z Maszynką, która jest elektryczna i jest ładowana portem USB-C, więc jakby nie odstaje nam od naszych ładowarek, nie trzeba gdzieś tam szukać jakiejś baterii, jak dopada od Xboxa, i bez problemu sobie odpalamy dwa tryby, jakby dwie prędkości. Prosty przycisk plus minus lewo-prawo, żeby odkręcić albo wkręcić śrubkę. Coś niesamowicie zajebistego i pomocnego, żeby pracować z, nie wykorzystując jakby dłużej. Wkrętarki przy takich małych operacjach. Ja tam wymieniałem śrubki od DualShocka. No, z przyczyn czysto jakby, wiecie, wizualnych, że, że już troszeczkę gdzieś tam zaszło jakąś rdzą czy czymś takim trochę zaśniedziały. Mam też model jeden RC, który zawiera chyba z tysiąc śrubek i tam są wszystkie części nim przykręcone, więc to to była taka podstawa jako narzędzie do do, do usprawnienia trochę pracy nad nim, ale wiem, że też każdy jakiś tam sprzęt, wymiana obudowy w switchu czy czy cokolwiek takiego będziemy chcieli zrobić albo, nie wiem, wentylator w plejce wymienić, to spokojnie sobie z tym ogarniemy, bo tych...
2: Składanie kompa chyba też, żeby było wygodne.
1: Wiesz co? W- kompie, ja nie wiem, ja dawno nie składałem kompa, laptopa pewnie byś ogarnął, bo laptop jest zrobiony na malutkich śrubkach. W kompie wiem, że były wykorzystywane takie trochę większe śrubki i wydaje mi się, że tutaj nie ma bita, który miałby tak duże. bo to jest jakby zestaw śrubokrętów precyzyjnych, a ja bym kompa skręcał tym bitem, który jest taki normalny wiesz, do, do wkrętów już...
2: No standardowy krzyżak
1: Standardowy chyba. krzyżak po prostu, tam gdzie dysk jest przykręcony, czy, czy coś w tym mhm. stylu, więc raz y, raczej do pc PC-ów nie, ale do wszelkich sprzętów mobilnych, gdzie te śrubki są malutkie, czy to laptop, czy konsole dowolnego typu, przenośne, może smartfony nie, no bo smartfona przede wszystkim trzeba najpierw yy, rozkleić i rozłożyć na pół, ale naprawdę dużo możemy nimi zrobić i wydaje mi się, że taki zestaw za stówę przede wszystkim jest czymś niespotykanym, bo yy, ja już miałem kilka zestawów śrubokrętów precyzyjnych i, i, i jakby nawet jeżeli służą do dziś, to spoko, ale wciąż nie zapewniają możliwości wygodnego odkręcenia z jakimś przełożeniem siły, a tutaj nawet jeżeli silnik nie okaże się wystarczająco mocny, to ustawiając jakby przełożenie na zero, mamy zblokowany go na sztywno i możemy go używać manualnie i wtedy możemy dowolne siły użyć, żeby tam odkręcić jakąś śrubkę. Po prostu się fajnie sprawdza. Jako gadżet za stówę jest to bardzo spoko urządzenie i, i zestaw i polecam coś takiego sobie zamówić, jak lubicie majsterkować. I nie oddawać rzeczy od razu na 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 serwisy, tylko sami spróbować tam jakiś ewentualnie kabelek przylutować. Natomiast drugą rzeczą, to z kolei to już jest kwestia zakupu w w polskiej sieci sprzedaży i i w sumie w 100% spowodowany spowodowany promocją. Otóż na dniach ostatnich miała premiera w w Polsce i w sumie w Europie również nowego zegarka inteligentnego od Xiaomi. Jest to Taki trochę oszukańczy zegarek, bo jest to coś, co się nazywa Miwatch. Watch. I Mi Watch wyszedł w zeszłym roku w Chinach. I ten Mi Watch w Chinach jest zegarkiem, który działa w oparciu o system goglowski, ten Android Wear. Dodatkowo zawiera w w obsługę NFC i, i jakiś tam tymi chińskimi wiecie, aplikacjami można nim płacić i w ogóle coś w tym stylu. Natomiast to nie działa u nas i chińskie NFC jest inne niż europejskie, więc zegarkiem przywiezionym, zamówionym z Chin i tak nie możemy płacić u nas. Yy, nie wnikam w szczegóły, ale wiem, że tak to działa więc ani zamawianie tego zegarka z Chin nie ma sensu, ale też kupowanie europejskiej wersji jeżeli chcecie płacić nim w sklepach również nie ma sensu, dlatego że choć bardzo podobny, również z okrągłą tarczą i również w bardzo atrakcyjnej cenie, w zasadzie o wiele niższej niż ta, ta z Chin edycja, miłocz Europejski jest zupełnie innym zegarkiem i to jest tak naprawdę mocno zaawansowana opaska sportowa z dużą elegancką tarczą, która ma y, całkiem dużą i wydajną baterię. W gruncie rzeczy no, jeżeli w jakiś sposób będziemy oszczędzali tą energię, to to, to wytrzyma podobnie jak opaski te Mi Band'a, 2-3 tygodnie, co na smartwatch jest bardzo dobrym wynikiem, natomiast nawet jeżeli powłączamy wszystkie funkcje na, na maksa, to wciąż mamy kwestię 5 y, dni, 7 dni y, pracy na baterii i potem dopiero musimy go wrzucić na ładowarkę. Y, jakby Czas pracy na baterii był dla mnie podstawą, bo nie widzę sensu noszenia czegokolwiek na ręce, co załóżmy jako jedną z pięciu kluczowych funkcji ma pomiar mojego snu i jakby jego parametrów, gdy muszę go co noc podpiąć do ładowarki albo co drugą noc, więc to kompletnie odpadało i dlatego nigdy się nie zdecydowałem przez te ostatnie lata na, na zakup jakiegokolwiek tam od Samsunga czy Huawei'a propozycji, które wyszły w wielu wersjach, pomimo, że są bardzo fajne, bardzo jakby elegancko działające, czy to Samsungi na Tizen'ie, czy Huawei na tych, na tych innych systemach od Gogla planowanych, więc tutaj mamy prostsze urządzenie, które kosztowało, słuchajcie, w ostatnich dniach na promocji 550 zł i dodatkowo w tej cenie dorzucany był drugi zegarek, taki jeszcze prostszy, który normalnie jest wyceniony na 250 zł, więc fizycznie wyszło to naprawdę nieźle i coś z tym drugim na pewno też zrobię, ale nie będę teraz o nim na pewno opowiadał. Okrągła tarcza, ponad 100 opcji do wyboru, bardzo gdzieś tam dużo możliwości personalizacji, aczkolwiek jeszcze nie znalazłem, chociaż nie szukałem możliwości wgrywania jakichś autorskich propozycji. Łącznie z pomiarem, jakby wszelkich możliwych tam, wiecie, ciśnień, pulsometru i tak dalej, jakiegoś. A chyba najnowszą i taką najbardziej rzeczą, która jest przydatną w dzisiejszych czasach, nazwijmy to, a przynajmniej dobrze sprzedającą sprzęty i niespotykaną w zegarkach, załóżmy sprzed roku. Tutaj Krystian mnie może poprawić, ale chyba ty jakoś tak kupiłeś tego swojego. Mamy pomiar tlenu we krwi. I to jest coś, co dzisiaj w sprzętach robi furorę, że możemy sobie sprawdzić ten pomiar tlenu we krwi i dopóki mamy 90 parę procent, to jesteśmy spokojni, że nas jeszcze wirus nie zżera od środka, a przynajmniej tak wiecie sobie tłumaczymy. Nie? Więc y, ma to na pewno sens i, i w niejaki y, sposób y, usprawiedliwia wydane pieniądze, bo, bo, bo nie musimy kupować dodatkowego urządzenia, które służy tym pomiarom i poza tym standardowe mierzenie kroków biegania, tutaj akurat mamy bardzo dużo wczytanych, przez to, że trochę tam ten zegarek jest sprytniejszy sprawniejszy i silniejszy to bardzo dużo parametrów sportowych i wczytanych algorytmów jest w stanie odczytać od jakiegoś wiecie, skłosza treningów, bieganych, pływanych na nartach i tak dalej, no chuja tego jest i zasadniczo na co byście nie marnowali wolnego czasu zamiast nagranie, to, to, to jakby ten zegarek to przewiduje nichuja nie znalazłem opcji leżenia przed telewizorem, więc nie daje rady jakby we wszystkich dzisiejszych opcjach ważne jest chyba to dla niektórych, że wyświetlacz jest AMOLEDem więc ma też funkcję always on display, wyświetlania jakiejś takiej ubogiej tarczy zegarka jakby przez cały czas, a nie tylko rozświetlania go poprzez podniesienie do oczu, no więc to już jest niejako opcja premium, w sensie na pewno nie, nie gdzieś tam niespotykana w najtańszych sprzętach, czujniki, no to czujniki to powiedziałem, jakie są. Bardzo mi się podoba opaska, jakby zegarek wyposażony jest w gumową domyślnie opaskę, w jakim tam kolorze nie został kupiony. I to jest niesamowicie jakby niespotykany rodzaj gumy, bo macałem trochę tych już sprzętów i opasek od Xiaomi miałem chyba z cztery różne wersje. Ostatnio miałem też okazję się pobawić trochę dłużej Apple Watchem, ale Tutaj ta guma ma jakby elastyczność i poniekąd zachowuje się jakby była skórzana, a jednocześnie jest gumowa i wytrzymałość oczywiście na różne otarcia i tak dalej ma gumę. Więc to jest bardzo, bardzo fajne, nie wiem stop, rodzaj gumy, który został tu użyty naprawdę bardzo na plus. Widać, że to jest jakiś tam ich premium, bo porównałem od razu z tym drugim zegarkiem, który przyszedł w komplecie i tam jest zwyczajny pasek gumowy, który jest taki nieprzyjemnie sztywny i rozciągający się. Tutaj po prostu jest ten efekt, że on się dopasuje do krzywizny waszego nadgarstka i to na pewno jest duży plus, bo dopasuje się w sposób taki, jakby to była bransoleta metalowa, że nie będzie uciskał zbytnio w żadnym miejscu nadgarstka, nawet jeżeli on ma jakiś powiedzmy kształt, nie wiem, na kości się akurat to bardziej czy coś w tym stylu. Naprawdę, naprawdę opaska jest spoko. Yy... No i, i co więcej można powiedzieć, no tam jest są oczywiście wczytane wszystkie powiadomienia, które sobie włączycie z aplikacji. Yy, wczytane są jakieś domyślne aplikacje od yy, bieżącego połączenia z pogodą przez odpalanie tych wszystkich aktywności sportowych, oczywiście zegarki, odliczania czasu, budziki i inne takie chujemuje. No i, i tyle tak. Co nie będzie w aktualizacji, to, to nie będzie, bo tutaj nie możemy niczego dograć. Możemy jedynie korzystać z jakiegoś tam zaplecza, zaprogramowanych funkcji, dosyć rozbudowanych. Fajne jest to, że ma GPS. I to jest również jego kolejna zaleta pod kątem jakby aspektów technicznych w tej cenie, bo nie musimy wybierając się na spacery czy bieganie martwić się, że tutaj pomiary będą niedokładne, bo będą robione po GPS-ie i to się na pewno sprawdzi dla niektórych w niektórych sytuacjach, tak? No jakby wiemy, że jednak jest to to wciąż rzadkość, że zegarki są wyposażane w te dodatkowe moduły antenowe.
0: No i w gruncie rzeczy to wszystko. Ja Rafale, fajnie. Ja Rafale, w ogóle chciałem ci powiedzieć o czym ja myślałem. Tom, 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 tom. Bo ja mam zegarek Huawei, Bardzo dobry. Mam, tak korzystam go, ale chciałbym sobie jakiś taki zegarek, który bym miał na co dzień. I znalazłem coś takiego. I nie wiem, czy zastanawiałeś się nad takim zegarkiem. Panie od Amazonu. Nazywa się Amazfit GTS 2 Mini. Chodziło mi o Mini. Słuchajcie, zegarek kosztuje 450 zł. Jest taki bardziej podobny do, do iPhone'a. Do no to tak wygląda e, ten drugi, co dostałem. Wiem, jak to Tak, tak. tak. I, I słuchajcie, ale, ale dlaczego ten zegarek? Też trzyma bardzo długo 2-3 tygodnie. Chyba nie ma tego GPS-a. Nie jestem pewny, raczej prawdopodobnie jaki nie ma. jaki on miał
1: wieś? Jaki Amazfit co?
0: Amazfit GTS2 Mini bo to jest mniejsze, bo jest normalny i jest mini, ale mini mnie no. zainteresował, bo jest tani, e, długo trzyma, 2-3 tygodnie i ma zajebiste funkcje. Ma, ma to wszystko, co Rafa mniej więcej mówił. E, nawet tego NF, 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 NFS, NFC ma też, też nie działa, bo z Chin, tak, tak, e, to, to jest ten sam problem, ale no nieważne. Co ma fajnego? Ma e, coś, co mierzy Ci poziom stresu, De, to ja też mam poziom stresu. Tak, też powinienem bardzo, bardzo śmiesznie
1: to działa zasadniczo. Ja wiem kiedy jestem wkurwiony, ale ten zegarek przynajmniej to potwierdza i mogę a ty, 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 masz
0: go, ty, ty masz go, na sobie dzisiaj, Rafał? Cały czas? Mam go na sobie dzisiaj, jeżeli a, chcesz a jak... się zapytać, czy o 18:00 byłem, czy o 17:00 byłem wkurwiony, to tak byłem wkurwiony. Ale miałeś informację, że, że, że nasza rozmowa spodowała tam coś, tam, e, i faktycznie to... ten, faktycznie...
1: Cykl... Nie ma powiadomień, przynajmniej ja nie spotkałem się z tym, żeby były powiadomienia, że stres poszedł, ale zrobię Ci zaraz zdjęcie i będzie na nim widać, że najwyższy pasek stresu w ciągu dnia dzisiejszego był dokładnie w momencie naszych dyskusji dzisiejszych.
0: Koniecznie prześlij mi to, czyli, czyli, działa. czyli działa. Czyli działa, musi działa. działać, bo nikt tak nie podnosi mi w <laughs> Dokładnie. Dokładnie. robi to dla testów Twojego zegarka. Dokładnie, chciał, chciałem go przetestować. Wiem, że profesjonalizm
1: i testy tylko u nas.
0: <laughs> e, słuch- ale słuchajcie, ale co jeszcze ma ten Am- Amazfit? E, oczywiście on Wam monitoruje head rate cały czas, więc jeżeli macie jakieś. Szmery, nie wiem skąd. No to tak, tutaj wszystkie e, to To, to też, też są, informacja, to że może jakiś zawał, coś, uważajcie, jakiś PAI health system, no nieważne. Co ciekawe, to jeszcze mnie zajerało. E, słuchajcie, cykl menstruacyjny kobiet. E, jest tam specjalnie... Powtarzam też,
1: to tutaj jest, tylko trzeba się płeć zmienić, tak? To jest też jakby. Trzeba być kobietą. kobietą. Trzeba ustawić na kobietę. Ale
0: nie, ale ale wiecie o co chodzi. Kurde, te te zegarki mają teraz takie zabiste funkcje. I słuchajcie, ten zegarek, o którym powiedziałem, 450 zł, to jest to jest tanizna. Eee, wiesz, wiesz, wiesz czemu jest jeszcze to fajne eee, ten, ten akurat e, Rafał Zegarek bo on jest Amazonem połączony więc ja mogę sobie do niego mówić e, Alexa z- zrób mi cokolwiek do zegarka i mam to no, wszędzie e, dlatego e, mi bardziej to odpowiada niż Xiaomi, e, no bo mam dedykowaną aplikację pod Alexa no bo to jest Amazona nie, więc, e, to, yy, to...
1: nie jestem pewny czy on ma mikrofon i ma tą funkcję, bo ja w międzyczasie, jak sobie gadamy, spojrzałem na opis tego zegarka i te funkcje.
0: Uważałbym z tym stwierdzeniem,
1: ale nie, nie, on powinien
0: mieć, bo to jest Amazonu i chyba tam nawet Jest czytałem, Amazonu, że...
1: ale chyba ten tego nie ma niestety, Krystian. Albo
0: może ma ten nie mini, tylko po prostu dwójka. On jest Nimożliwe, droższy. Możliwe, ale ten nie ma takiej
1: informacji, ma wszystkie te funkcje sportowo jakieś tam, nie jest napisane jak bardzo szeroko. Też jest na amoledzie, też jest oczywiście kwadratowy, no ogólnie jest bardzo bardzo podobny. Yy... No ciekawe. Te wszystkie odporność na wodę, sterowanie Spotify'em i tak dalej, i tak dalej. Jakby spoko, nie? Więc to jest jest, powiedzmy, że zastępcza yy, kopia jednego i drugiego. No jak ja tamte dwa zegarki kupiłem za 550, no to ten jeden za 400 to wy- wychodzi powiedzmy, że mhm. podobnie. No, jeden no okrągły, tak. drugi kwadratowy. Ale, ale nie e... widzę tutaj współpracy z Aleksą i chyba
0: bym zrobił research zanim go zamówisz. Mm-hmm, bo gdzieś właśnie czytałem o tym. No dobra, to akurat... Ale tych tutaj... Amazfitów jest kilka wersji jest jest i to jest, na pewno jest trzeba kilka. dopasować, tylko, która spójdzie. Tylko to, to mnie zainteresowało, bo po prostu cena jest fajna. E, a ja mam zegarek, nie? Ja, ja mam do, dopasowany zegarek. A ten bym miałem po prostu sobie na codziennie, bo ten mój Huawei'a... Używam dochodzenia i, no, dwa dni dziękuję, nie? A tutaj. No i to w kurga, nie? To, to no, ładowanie oczywiście, jest... że w kurwia, oczywiście, że w kurwia, bo telefon ładuje codziennie, jeszcze zegarek co drugi, nie, bez sensu. A ten masz, wiesz, 7, 14, tam 14 dni, czy nawet 21, no to super, nie? No, ale, no, no, GPS-a chyba nie ma, nie? Więc. No, ale to, to nieważne. A właśnie, no, nie ma, no tamten nie ma jest... GPS-a, ale... tak. no to, to.
1: Powiedzmy, że podobnie wychodzi, ale no tydzień pracy taki zegarek powinien mieć i, i to jest spoko obca. Tak, Popatrzcie, ee... bo to jest faktycznie rzecz spoko, jeżeli teraz Fajne. są I w ogóle różnego te... rodzaju promocje, to można fajnie wytargać takie sprzęty.
0: I poza tym są, mają te funkcje, nie? Te funkcje mi się strasznie podobają tego wszystkiego, nie?
2: Dało mi do myślenia, bo ja mam Mi Banda teraz czwórkę od od 2019 codziennie na ręce i i się tak strasznie przyzwyczaiłem, że trochę mi brakuje kilku rzeczy właśnie w Mi Bandzie. No to jeżeli,
1: słuchaj, jako ewolucja od Mi Banda, bo ja też czwórkę nosiłem, na piątkę nie zmieniłem, to jako ewolucja od Mi Banda to jest zajebisty i możesz śmiało go brać i i, i sobie przenieść i myślę, że będziesz zadowolony. To, To o czym mówię, bo bo faktycznie, no jest to bardzo, bardzo udana ewolucja. Z takich ciekawych funkcji, bo ty powiedziałeś o tym stresie, jest jeszcze jedna funkcja, która jest energią. To, że sam sen ci, wiesz, zmierzy, to jest jedno, nie? Natomiast możesz tam dostać jakieś punkty, że nie wiem, wyspałeś się na 80%, czy tam 90%, albo tylko
0: na, na 50%. Ale jeszcze ci powiem jedną rzecz, ale dobra, no skończę. To dokończę tylko, jest
1: pasek z energią, który de facto mierzy to, jak ty się wysilasz, ile powiedzmy miałeś, no, nie wiem, yy, odpoczynku, rytmu serca i tak dalej, jakieś tam, wiesz, tego typu usprawnienia i pokazuje ci tą energię, o której, yy, no, która spada ci tak jak w Simsach, tak jakbyś miał swój własny pasek staminy, wiesz, z gry, nie, i, i wyobraź sobie, że yy, jakoś tak troszeczkę, wiesz, się nie wyspałem, yy, nie wiem, w weekend chyba tak miałem taką, wiesz, dłuższą nockę, yy, zerkam yy, na ten zegarek i mówię, no słuchaj, ten zegarek pokazuje mi, że The mm-hmm bardzo mi szybko ta energia dzisiaj leci w sensie rano wstaliśmy i tak dalej ja chyba o 16 wedle tego wskaźnika padnę I kurwa potem się ogarnąłem, że o 16 wiesz, na drzemkę poszedłem i faktycznie zegarek kompletnie się nie mylił w tej kwestii, więc to jest aż przerażające ale tak, mamy własne paski z Simsów już dzisiaj.
0: Wiesz, wiesz jeszcze co sobie pomyślałem, że czemu chciałbym jeszcze tego mini, bo, bo ta, tak jak ty mówisz z tym zegarkiem, że ty śpisz z zegarkiem w takim razie, tak? Tak. Więc biorę do, pod uwagę ten chór. Ten hu- Huawei, którego mam, on jest dużym zegarkiem. Nie wyobrażam sobie spać z takim zegarkiem, bo, jest, bo, bo czuję go po prostu na rękę, a ten jest kurwiel mały jest mały, więc mógłbym spróbować zasypiać z takim zegarkiem, aczkolwiek dalej sobie nie wyobrażam, jak można z zegarkiem zasypiać,
2: aczkolwiek... Mi no, się jak... wydaje, że to jest kwestia przyzwyczajenia. Tak, tak, ja tak. się łapię na tym, że ja nie wiem w ogóle, czy mam mi banda na ręce i, i gdzieś go zostawię w łazienicy i prawda. tak patrzę, kudle, powiadomienie, nic nie wibruje na ręce i patrzę, kudle, nie ma zegarka. E, no, więc... Prawda. Więc, więc też bym
0: spróbował o małego aczkolwiek jeszcze popatrzę jeszcze porównam, może, może zainteresujesz się tym twoim szomi, ten show-me, ten te, też jest spoko też widziałem, Czy że jest ja spoko. bym
1: jeszcze tylko chciał y, dorzucić temat taki, że ten drugi zegarek którego ja jeszcze nie rozpakowałem bo niejako go obiecałem koledze, że prawdopodobnie mu go odpalę bo, bo mi nie jest potrzebny drugi a po prostu była Aha. taka promka y, natomiast trochę o nim
0: poczytałem i a twój kolega wiedział, że jest taka promka? Eee, to co? Rafał sprzedaje zegarek za, za 300 zł, dziękuję nie? nie, on
1: wiedział, ja sprzedaję go bardzo okazyjnie, więc jak on był przeceniony jak on był przeceniony z 250 na 200 to, to, to ja powiedziałem, że za stówkę go oddam, więc to nie jest eee, to myślę, jakiś dramat, to, to, to jednak jesteś kolego. E, tak, natomiast chcę powiedzieć, że on wygląda właśnie tak jak, e, no prostokątny jest krótko mówiąc, więc wygląda tak mhm. jak e, Apple Watch. E, również ma od chuja tych tam wiesz tarcz do wczytania ze 120 e, mhm. i kosztuje 200 złotych. 250 z promocjami na 200, więc to nie jest jakiś tam duży problem. On również ma od cholery tych wszystkich dodatkowych pierdół i czujniczków. Nie ma niestety ekranu z AMOLEDem, no bo w tej cenie jest to niewykonalne. Jest oczywiście tam wysokościomierz, ciśnieniomierz, czujnik tętna i i szereg różnych sportowych rzeczy. I on również ma odbiornik GPS wbudowany w kontekście na przykład wycieczek na rowerze, kiedy nie chcemy jakby wykorzystywać, no bo z telefonu można się połączyć i wykorzystywać czujnik z telefonu, ale to zżera baterię dosyć mocno, jak chcemy gdzieś pojeździć, a ten zegarek jakby jest w stanie to ogarnąć moim zdaniem trochę lepiej. I to jest propozycja za 200 zł, który ma większość tych funkcji, i również odbiornik na GPS, tak, więc to jest też warte zainteresowania się jeszcze niżej. Oczywiście no nie mamy tutaj co mówić o, o, o tym pomiarze tlenu i tak dalej, bo, bo też bez przesady. Więc tych propozycji jest trochę więcej niż kilka lat temu i myślę, że przede wszystkim powinniście się skupić, żeby się nie wkurwiać potem na, na te tematy, żeby te sprzęty wytrzymywały dłużej na baterii niż jeden dzień. To jest podstawa. No tak, wszelkich... tak, ale ale.
0: No, chciałem powiedzieć, że właśnie wzięli się za to, tak, no bo widzisz, czy te nowe zegarki od Amazona, czy te nowe od Xiaomi, no to one już naprawdę mają taką konkretny czas, 7-14 dni, super. I tak to powinno wyglądać, nie?
1: No, to prawda. Dobra, no to to tyle z chińskich zakupów i słuchajcie, ja bym chciał mimo wszystko wcisnąć jeszcze tematy, które mamy w rozpisce. Jestem w stanie się sprężyć, więc może byśmy... zamknęli nasz rozbudowany dzisiaj bardzo mocno do godziny 40 Hyde Park
0: Ale to Rafał chcesz robić tak boja? Czy nie? Wiesz
1: co? Chcę Chcę i polecę z tym tym szybko na tyle szybko, że za chwilę z Michałem stwierdzimy czy damy radę jeszcze wcisnąć naszą dzisiejszą tam niespodziankę na koniec no bo w gruncie rzeczy to też... To
0: to... To wy macie jakąś niespodziankę? ja mam jeszcze dowcip
1: mamy książkę i mamy dowcip dobra, więc tak, słuchajcie powiem wam coś o Sackboyu Sackboy z gier prezentowanych na premierę PS5 nie był w moim top 3 pomimo, że to były tylko trzy gry zaprezentowane na premierę, więc jakby, jakby nie patrzeć, jakby nie patrzeć... No dobra. Wyznawałem tutaj bardzo mocno stanowisko Krystiana, że zrobili po prostu Little Big Planet, tylko bez tych fajnych opcji z społecznością i, i tworzeniem leveli, więc bez edytorów, więc jeszcze gorsze. Ale mimo to, no, gwiazdka zasądziła, że ten Sackboy się pojawił i w sumie spoko. Sackboy wygląda zajebiście. Jakby grafika w Sagboju jest wyciągnięta naprawdę na wysoki poziom i specjalnie, żeby przypomnieć sobie, jak to wyglądało kiedyś, no bo dobra, mamy te same efekty, znaczy tą samą grafikę w kontekście, że postacie są włóczkowe, a plansze są budowane z elementów, które normalnie spotykamy gdzieś tam, wiecie, materiałowo w kuchni, drewno, jakieś takie poklejone rzeczy, tak jakby to było po prostu zrobione przez ludzi, którzy są wyposażeni w sznurek, klej, nożyczki i tego typu rzeczy. Tylko, że tutaj to wygląda naprawdę w wielu miejscach na, na poziomie takim. Hmm, no kurde, fotorealistycznym, no co, co tu dużo mówić, to nie jest udawane, że a, to chyba komu, komuś chodziło chyba o to, że to jest kartka papieru, tylko to naprawdę to wygląda jak kartka papieru. Yy, zainstalowałem sobie Little Big Planet trójkę odpaliłem i, i trochę pograłem i jakość jest niesamowicie do dupy w porównaniu z tym, co prezentuje Sackboy na PS5, yy, zarówno w kwestii rozdzielczości, jak i w kwestii klatek, bo mamy 4K, mamy 60 klatek, ale i przede wszystkim, no jakby, szereg efektów, które tam są, zarówno świetlnych, jak i odbiciowych. Nie, nie szukałem, nie sprawdzałem jakby kontekstu, czy tam są jakieś wykorzystane efekty tego RTX-a, czy coś w tym stylu. Faktem jest, że różnego rodzaju odbicia zarówno na powierzchniach które są metalizowane, jak i w szklanych kulkach, których zbieramy dosłownie tysiące, są bardzo dobrze oddane i widzimy w nich no, jakby takie trójwymiarowe odbicie naszej postaci i planszy dokładnie tak, jak one są ustawione, a często leży ich bardzo dużo i widzimy, że każda z tych kulek ma, ma swoje odbicie, jakby pod odpowiednim kątem ustawione, tak jak jest względem kamery, więc graficznie jest to bardzo wysoki poziom, Pomimo, że jakby dalej mamy mowę o niegrze animowanej, tak jak załóżmy Crash Bandicoot, no ja to uznaję za animację i taką kreskówkową grafikę, yy, tylko, tylko taką stylizowaną na realistyczną, ale wykonaną po prostu z materiałów, które znamy z naszego prawdziwego życia, czyli papier, drewno, metal bądź włóczka. Yy, wrażenie to robi od samego początku, gdy, gdy naszym stackboyem na ekranie tytułowym podbiegniemy sobie do kamery, on zaczyna jak dziewczynka z z ringu wystawać prawie z naszego ekranu i po prostu widzimy poszczególne nici wystające z tej jego włóczkowej gęby. No i potem zaczynamy grać. I znów z bardzo dużym dystansem podchodziłem do tej gry. Szczególnie pierwsze levele nie porywały mnie, gdyż reprezentowały poziom trudności, no typowo jakby z pierwszych leweli każdej platformówki, więc nie były zbytnio wymagające. Faktem jest, że każdy level poza jego przejściem mamy dodatkowo opisany z jakby parametrami, które musimy zrealizować, żeby załóżmy przejść dalej przez jakiś poziom, to są takie jakieś tam szklane kule, które musimy znajdować, one często są poukrywane. I, i ileś tam ich jest potrzebnych, żeby przejść sobie do następnego świata. Takich światów jest pięć. I słuchajcie, długość tej gry, jak już jestem przy tych światach, bardzo mnie zaskoczyła, bo ja w Sakboju spędziłem, no nie wiem, Krystian, chcesz strzelać jak platformówka, jak na całą trylogię Spyro poświęciłem 45 godzin, a, a, a na jedną część Crash'a załóżmy 10 czy 12. To jest poziom platformówek najlepszych, które do tej pory jakby oceniałem, to jak myślisz, ile Sagboy mi wciągnął?
0: No, słuchaj, no. <śmiech> za grę za 329 zł, 25 godzin?
1: 45. Mówię tu bez jaj i jeszcze nie zrobiłem 100%, ale to już jest powiedzmy poziom, który można grę odpuścić. 45 godzin zajęło mi przejście przez wydaje mi się, dokładnie nie liczyłem, ale to jest między 70 a 80 poziomów Niezależnych. Jeszcze nie przeszedłem na pewno wszystkich poziomów, które są kooperacyjne jakby z zasady i nie da się zagrać w pojedynkę. Przeszedłem wszystkie te, które były w pojedynkę, wszystkie czasowe, dodatkowe. Samych czasowych prze, prze, przebieżek jest 15. Na każdym z tych pięciu światów jest po 10 czy kilkanaście leveli, więc to naprawdę jest spora ilość. No i dodatkowo każdy z tych leveli zagramy kilka razy co najmniej, jeżeli chcemy go przejść bez straty życia oraz jeżeli chcemy zebrać odpowiednią ilość tych szklanych kuleczek, żeby odblokować odpowiednią ilość punktów i tym samym jakieś dodatkowe stroje, bo tych stroj też jest od zajebania w postaci nagród dla nas. Stroje są również na bardzo wysokim poziomie, dlatego, że wykorzystują różnego rodzaju materiały no, takie niespotykane typu. Mamy na przykład yy, ruchomą z jakimiś gwiazdkami latającymi fakturę materiału sagboja albo yy, elementy, które świecą na neonowe kolory. Co więcej, możemy różnego rodzaju stroje pomalować na kilka. Naście, załóżmy domyślnych kolorów plus takich, które są specjalne, czyli na przykład metalizowany niebieski albo świecący na zielono neon, więc naprawdę możemy z tych odblokowanych fragmentów, to są kompletne stroje tylko podzielone na części, więc możemy sobie składać z tego, co chcemy tylko tam dowolnie, łącznie z czterema postaciami z ekskluzywów PlayStation, które tam są wrzucone z takich gier jak, jak Ghost of Tsushima, Days Gone i jakieś tam dwie inne, których nie pamiętam teraz. A, Death Stranding jeszcze jest, sam Fisher. Znaczy sam. Jak, jaki sam? Jak on, nieważne. E, nieważne, ważne, że sobie biega, że ma wszystko, co ma w wyposażeniu poza paczkami na plecach. E, okay, no tak bardzo ładnie to wygląda, bardzo fajne rzeczy możemy robić i, i to mi się bardzo podobało, że można sobie było y, o wiele lepiej wbrew pozorom niż w tych edytorach tą postać skomponować y, i przede wszystkim widzieć te wszystkie szczegóły to jest to o czym Krystian mówiłeś, gdy gramy w prawdziwym 4K, że y, tutaj naprawdę te szczegóły robiły robotę ja byłem mhm. zrozpaczony jak odpaliłem sobie to Little Big Planet 3, które jest w Full HD, tam też miałem fajne stroje i ubrałem te stroje i chuja widziałem, nawet jak potrzebowałem do telewizora, to po prostu musiałem się domyślać, że to jest wiesz, taki czy inny element tego stroju. Nie? A tutaj naprawdę jest yy, mnóstwo tych szczegółów i, i po prostu no, nie oszczędzali na niczym, bo mieli po prostu przestrzeń. To jakby nie są bardzo duże mapy tutaj do wyświetlania, więc wszystko zostało wpuszczone yy, w to, żeby poziom tej grafiki był jak najlepszy. No i przede wszystkim co robi robotę, to konstrukcja poziomów i ich zróżnicowanie. Słuchajcie, jest przede wszystkim bardzo dopracowane względem poprzednich części Little Big Planet poruszanie się i poruszanie się postacią, tym sagbojem jest tutaj na poziomie platformówek takich najlepszych, które znamy. Mamy oczywiście bieganie, skakanie, chwytanie za jakieś przedmioty. Oczywiście mamy jeszcze podwójny skok, mamy rzucanie się, mamy turlanie i różnego rodzaju miksy tych czynności naraz, więc no, niektóre elementy, niektóre, niektóre plansze wymagały od tego, żeby wykonać jakiś kurewsko drugi skok i trochę zajęło zanim się nauczyłem go robić. W sensie potem gra to tłumaczyła, tylko ja to próbowałem zrobić wcześniej no i, i byłem wielcy zaskoczony, że można y, zrobić taką kombinację jak z Mortal Kombat z pięciu różnych jakby czynności wykonać mega długi skok, nie? Mhm. No, i wszystkie plansze są w pełni trójwymiarowe. Nawet jeżeli kamera się ustawia na jakiś fragment planszy tylko od boku albo od góry, tak jak wiecie, w kraszu, w to jednak zwykle jest to jakiś rzut izometryczny. Kamerą nie sterujemy, ona jest ustawiona sztywno i przesuwa się w różne miejsca w trakcie każdego levelu. Ale my się cały czas poruszamy w pełnym trójwymiarze i próbujemy, no, no, jakby zrobić wszystko, co na tej planszy jest możliwe. No, oczywiście, pełna obsługa Dual w W gruncie rzeczy miejscami lepsza nawet niż w Spider-Manie, w zasadzie tak można powiedzieć nie nie miejscami, tylko cały czas, na poziomie praktycznie Astrobota i jest to bardzo fajne pod kątem wykorzystania dodatkowych umiejętności, które pojawiają się na wybranych levelach. Wybranych nie oznacza 3 w grze, tylko załóżmy, że nie wiem, ze 30 tych poziomów w grze zawiera dodatkowe umiejętności poprzez wyposażenie specjalne. Yy, mamy linkę, mamy coś, co można by nazwać bumerangiem, i mamy coś, co można by nazwać pancerzem Ironmana, który nam pozwala latać i strzelać przez krótki czas. Yy, Mamy coś jeszcze pewnie, ale zapomniałem o tym, więc wiele leveli po prostu jest zaprojektowanych pod to, żeby właśnie wykorzystywać takie elementy, które które są nam udostępnione na początku tego poziomu i całkowicie to zmienia rozgrywkę, no bo dostajemy coś, z czego musimy korzystać, nauczyć się pod ten level tego przejść. I mega byłem zaskoczony, słuchajcie, kiedy na samym końcu gry, praktycznie już odkrywając ukryty świat tak naprawdę po przejściu głównego bossa, tam były wrzucone takie cztery levele dla, dla nazwijmy to, hardkorowców. Yy, jeden z nich odpaliłem i to był level, gdzie na czas, bo tam był przesuwający się ekran, trzeba było yy, głównie z wykorzystaniem linki i skakania właśnie poprzez, yy, no trochę w stylu Spidermana, yy, przejść ten level yy, pod muzykę, pod piosenkę jedną z najpopularniejszych utworów, który był w Beat Berze, więc od razu się uruchomił taki, wiecie, wczujka na maksa i, i bardzo mocna wkrętka. I muzyka w tej grze to jest również coś bardzo, bardzo fajnego. Oczywiście każdy ze światów ma swoje motywy tematyczne, muzyczne i dopasowaną do nich muzykę, czy to jakiś świat kosmiczny, czy podwodny, ale również mamy poziomy i również jest ich tam powiedzmy z 10, mogłoby być więcej, ale one też mają inną charakterystykę i i w sumie chyba bym nie chciał ich więcej, które są przede wszystkim zsynchronizowane z muzyką i gra nam jakaś piosenka i za każdym razem jest to piosenka, którą no gdziebyście się nie chowali pod kamieniem to znacie, bo albo to jest jakaś stara rockowa piosenka, albo to jest Britney Spears jakiś słynny przebój, albo coś jeszcze innego i cała plansza tańczy w zasadzie w rytnej muzyki i czeka tylko na wasze ruchy, żeby pójść dalej z kolejną zwrotką, bądź kolejnym motywem. Jak tylko przejdziecie przez wskazany punkt, to poleci kolejnym rytmem, wszystkimi rzeczami, planszami, tam platformami, przeszkadzajkami, sterując w rytm muzyki, więc sprawia niesamowitą frajdę jakby przechodzenie tego trochę jak gry muzycznej wtedy. No, wchodzimy w taki rytm, że staramy się to przechodzić jak grę muzyczną i dopasować nasze działania do tego rytmu, więc to jest też bardzo fajne i, no, motyw spotykany wcześniej w grach, ale fajnie, że też tu został wrzucony. Więc, No, nie wiem bardzo, co mam wam powiedzieć. Poziom trudności jest na pewno wyśrubowany. To nie jest przypadek, że te 40 parę godzin mi się tutaj zeszło, ale nie będę ukrywał, że też każdy z 15 leweli czasowych, które też dają ostry wpierdol, zaliczyłem na złoto i zasadniczo zdobyłem najlepsze wyniki wśród znajomych, których mam na PlayStation Network, więc.
0: Nie, nie masz dużo znajomych, Rafale, ale to co w takim razie, właśnie chciałem się ciebie spytać, że, że czy po, powiedz mi, czy poziom trudności jest w takim razie łatwy w tym, bo to mnie martwiło, lubię wymagania. Nie jest łatwy. Nie jest łatwy, ale wszystko jest do zrobienia.
1: To, to mhm. jest jakby taki poziom. Trochę uczucie miałem takiego, właśnie jak rozmawialiśmy wcześniej o trofeach i przyszło na to, że, 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 że powiedziałem, że chciałbym przypomnieć o trofeum, które uważam, że kurwa jest przegięte. To mówiłem o tych 15 levelach z przechodzeniem na czas. To One sprowadzają się do tego, że każdy z nich ma jakiś motyw przeszkadzajek, które bardzo mocno utrudniają życie. Albo to są jakieś kręcące się talerze, które po prostu wybijają cię z rytmu, albo jakieś latające stworki, albo znikające platformy, albo coś jeszcze innego. No i przechodzisz, wbijasz z wielkimi trudami na każdym z leveli złoto. Jesteś z siebie bardzo dumny, po czym odkrywa ci się szesnasty level i musisz zdobyć go na złoto, żeby dostać trofeum, które jest ci potrzebne do platyny, tak? Tak pod mhm. ciebie mówię. No, no, no. A to jest dziesięciominutowy time trial przez wszystkie z tych 15 leveli połączone w jeden. O... I to jest, powiem ci, doszedłem, znaczy nie próbowałem za dużo, bo poziom stresu sygnalizował już, że zaraz umrę, ale... A to jeszcze rozmawiał z Krystianem, no? Tak, to był, to był poziom taki, że mniej więcej udawało mi się przejść przez cztery bez zgonu, bo tu nie ma mowy o, wiesz, jest skucha i wracasz na zero, nie? <grym> no e- tak, tak, tak. Poziom trudności w kontekście samego przechodzenia plansz nie jest bardzo wyśrubowany. Potrafi czasem zaleźć za skórę, szczególnie w późniejszym czasie, ale nie jest bardzo wyśrubowany i na samo przejście gry nie powinien stanowić problemu. Ja sobie włączyłem opcję maksowania i każdy level czyściłem na 100% zanim szedłem dalej, więc to powodowało, że się schodziło trochę dłużej, bo nierzadko trzeba było przy jednym levelu siedzieć nawet i pół godziny. Yy, tylko, że to było związane z tym, że trzeba zdobyć określoną ilość punktów. Trzy yy, tysiące punktów to jest mało. 10 tysięcy. 000 punktów to jest bardzo dużo. Trzeba rozkminić dobrze wtedy strategię, zdobywać jak najwięcej punktów, kiedy zdobywamy mnożnik razy 2 i tego typu rzeczy i przede wszystkim nie ginąć, dlatego, że zgon oznacza automatycznie, że tracisz 10% zebranych punktów. Jak się wypierdolisz na ryj na początku, to stracisz 20, jak na koniec stracisz 800 i to już jest nie do odrobienia, szczególnie jak się wypierdolisz na ryj drugi raz i stracisz 720. Więc yy, Tutaj był problem, bo przejście levelu bez zgonu to nie jest duży problem. Przejście go ze znalezieniem wszystkich rzeczy nie jest dużym problemem, ale zrobienie tego naraz, żeby nie zginąć albo zginąć maksymalnie raz i zdobyć odpowiednią ilość punktów, To się robi powoli trochę skomplikowane i znów wszystko jest do nauczenia. Nie jest to na pewno trudniejsze niż, wiesz, Demon Souls, nie? Gdzie też musisz się nauczyć każdego z wrogów, jak go operować. Ale bardzo, bardzo byłem zaskoczony, że poziom wygibasów, które tutaj trzeba robić z padem, jest na poziomie. wykraczającym poza, wiesz, trzy części krasza pierwsze i zdecydowanie bardziej jakby otwarty na, na nowości i wyśrubowany, więc nie wiem, jeszcze nie poznałem całego krasza czwórki, na którego poczekam do pacza, który został zapowiedziany i myślę, że tam jeszcze jest sporo zaskoczeń dla mnie, wiesz, w późniejszej części gry, ale tutaj ten poziom potrafi dać się we znaki, jeżeli chcemy wszystko wyczyścić. Ale jest to satysfakcjonujące, jest to do zrobienia, poza ostatnimi kilkoma levelami, na które na razie nie miałem czasu, bo tą grę pożyczam koledze w zamian za Immortalsy. Zwyczajnie mam wszystko wyczyszczone na złoto i wszystko zdobyte, no więc jest to do zrobienia.
0: Dobra, no to słuchajcie, Sackboy bardzo fajny, wielka przygoda, wy jeszcze coś chcieliście zrobić tutaj, tak?
2: Chyba nie wyrobimy się z tym. Ale myślisz, Michał,
1: że to będziemy robili jako ogromną recenzję? Mamy książkę. Ile można gadać o
2: książce?
0: To jest książka na mniej, pole... mniej niż dwie minuty, bo chcę posłuchać o Michała dowcipie.
2: Dowcip będzie krótki, ale to możemy o książce. To, to ja jedziesz, mogę Michał. chyba zacząć? No. Y- Ostatnio na Twitterze był wysyp pod hasztagiem Twitter pisze, czyli TTPisze. pisze. Ludzie bardzo zmotywowani, twórcy, żeby, żeby pisać, motywują się, żeby w tym roku napisać jak najwięcej. No i wśród tego hasztagu odkryłem człowieka o imieniu Artur, a o nazwisku Hojnacki, który napisał książkę Błysk. Książka jest, opowiada o detektywie, o detektywie Jurku Millerze, który... Zbudza sympatię naszą od razu, chyba od samego początku, bo jesteśmy fanem gier, fanem komiksu, fanem fantazji i tak dalej. I Jurek jest podobny do nas, bo ma takie same zainteresowania. I Jurek trafia na sprawę tajemniczą, tajemniczą sprawę w sumie, która jest z góry skazana na niepowodzenie poprzez brak poszlak. Mimo wszystko Jurek próbuje wciągnąć się w tę sprawę, mimo wszystko próbuje znaleźć jakieś poszlaki i trafia na ciekawy trop. No i książka się ciekawie rozwija i... Bardzo przyjemnie się to czyta, te te cały przebieg, bo mamy tam po prostu poczucie, że że jesteśmy u boku detektywa, który gorączkowo szuka jakichś poszlak, który szuka celu. No i to, co się tam zaczyna dziać w tej książce, nagle książka nabiera takiego rozpędu, że ciężko się od niej oderwać. I... Czasem zastanawiam się, że dużo ciekawych książek nas omija, bo głównie ludzie z przyzwyczajenia sięgają po tych największych twórców, jak Stephen King i tak dalej, a omijają nas bardzo ciekawe książki, które są od ludzi, którzy po prostu piszą z pasji i którzy debiutują na takich książkach, bo Błysk chyba dla Artura jest debiutem i to jest raczej pozycja, którą warto przeczytać, bo nie odbiega daleko od tych właśnie książek, Którzy, które piszą wielcy giganci i mam nadzieję, że gdzieś ta historia, jak już mówiliśmy, rozmawialiśmy sobie z Rafałem, gdzieś ta historia Jurka Millera gdzieś się dalej rozwinie i dalej się w tym uniwersum jeszcze coś znajdzie. Więc jest to naprawdę pozycja godna polecenia. Rafał, masz jeszcze coś do dodania? Ja mam do dodania
1: przede wszystkim słowo od autora, bo z autorem się też skontaktowałem. Zapytałem się, czy, jakieś, czy coś by chciał wam przekazać, nam i wam oraz czy jakiegoś teasera by tutaj nie strzelił, bo nie będę ukrywał, że od razu bardzo po zakończeniu tej książki dużo się pojawiło pomysłów, co dalej się może wydarzyć i wydaje mi się, że można uznawać, że jakiś tam sukces ta książka odnosi i że raczej będziemy mogli na to liczyć. Yy, cytując Artura, błysk to taka popkulturowa laurka od gika dla gików. Mam nadzieję, że jeżeli po niego sięgniecie, będziecie bawili się tak dobrze, jak ja podczas pisania. Excelsior. Może i tak. Odnośnie teasera, czyli może i tak spuszczenie moczka w kontekście kontynuacji. Mi to bardzo pasuje, żeby z tego się zrobiła, wiecie, historyjka w kontekście naszego polskiego Harry'ego Pottera i nie mam z tym kompletnie jakby nic przeciwko, kibicuję parę rzeczy oczywiście technicznych moglibyśmy warsztatowo wiecie, poprawić i i jak ktoś czyta dużo książek to to jest świadomy, że to po prostu jest efekt jakichś załóżmy, no nie wiem, mniejszych środków możliwych do poniesienia na na na, na jakąś korektę, bo bo trafiały się załóżmy powtarzalne słowa w jednym zdaniu te same, wiesz, po, po dwa razy albo inne tego typu załóżmy błędy stylistyczne ale kontekst całej historii, gdy lubimy superbohaterów, gdy się tu zachwycamy Marvelem, jego MCU, bądź Batmanem, komiksami i tak dalej, to jest to zwyczajnie pozycja, uznałbym, za obowiązkową, bo Komiksów jakby w tym kontekście za wiele nie mamy. Mamy naszych Tytusów, mamy innych tam bohaterów, Torgala i tak dalej, ale typowo superbohaterów niespecjalnie, a tutaj jednak dosyć mocno w ten temat wchodzimy i wcale mi to nie przeszkadza, że to nie jest komiks, tylko książka, bo, bo w gruncie rzeczy wychodzi na to, że Więcej treści jest jakby zawarte w tym jednym materiale i kto wie, może uda się tutaj pogadać i załatwić, jeżeli będziecie zainteresowani tym tematem nad, nad jakimś, nie wiem, konkursem czy coś w tym stylu. Ostatnio widziałem na promce, że e-book chyba kosztuje 18 zł w promocji z 32 domyśli, więc... Myślę, że warto, warto się tam rozejrzeć i sięgnąć. Popatrzcie, popytajcie, poszukajcie. Jeżeli czytacie jedną książkę w roku, to i tak jest chujowo, więc możecie równie dobrze wybrać tą.
2: A ja widzę, że... Tym bardziej, że warto wspierać takich małych twórców, świeżych twórców. Nie, ja no, widzę, wiadomo, że... no polskie wspieramy zawsze. No oczywiście
0: tak chciałem powiedzieć, że na e, TaniaKsiążka.pl jest za 23 zł e, więc e, możecie mieć fizycznie za 23 zł e, dobra, słuchajcie, trzeba kończyć ten odcinek jeszcze niech ten e, Michael coś powie fajnego, bo mówi, że ma coś fajnego więc niech powie coś fajnego e,
2: c- czym różni się Krystian od CD Projektu? <laughs> eee, to jest, to, jest, to jest aluzja do poprzedniego odcinka no troszkę odbijam no, piłkę. E, CD, CD Projekt skończył Wiedźmina
0: bardzo dobrze no, no niech będzie no niech będzie e, ale jeszcze,
1: przecież jeszcze ja, mieliśmy dać chciałem... łatkę z RTX więc to nie jest tak do końca chyba e... trochę cię zgaszę e... Wyciekła, e... wyciekła część zepsułeś
2: cały fan e, jeszcze dobra.
1: chciałem
0: wam jeszcze chciałem wam na zakończenie powiedzieć jedną opcję że nie wiem czy słyszeliście o tym ale swego czasu w święta w wielkanocne do World, World of Tanks miał trafić Chuck Norris eee, no, i, no i Troszeczkę to nie wyszło, bo przy 15 Versus 1 e, Kompletnie był duży ba- ba- balans rozgrywki I ostatecznie nie trafił eee, No a, a żeby było e, Mniej ciekawie to faktycznie Chuck Norris Reklamował World of Tanks Nie wiem czy pamiętacie eee, No to tak było Dobra słuchajcie, 178 odcinek Dobiega końca, mamy dwie 5. Zostawię te dwie 5. Eee, więc no słuchajcie stan- e, standardowo bezimienny.pl wchodźcie e, grupa facebookowa bezimienny podcast plus jeszcze coś takiego jak e, jakiś spotify, youtube e, instagram, twitter i ogólnie wszystko bezimienny.pl bezimienny podcast, małpa gmail.com piszcie maila jak chcecie e, słuchajcie i tyle 178 e, odcinek dobiega końca mm, no i co moim gościem był Rafał Radomyski Dzięki wszystkim za uwagę. Pozdrawiam. Cześć. z nami Michał Stiller. Dzięki i do, do następnego razu. Yy, a, yy, a ja miałem na imię Christian Kender. Standardowo za dwa tygodnie. Trzymajcie się. Hej.